한마디로 말해서 오늘은 내년 예산은 빗놀이라고 표현한 황교안 대표의 발언을 검토해보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 로버트 피어시그의 철학소설 선과 모터사이클 관리술 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책김영민 국민대화에서 문 대통령이 했던 발언 두 가지 핵심을 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 김영민 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2019년 11월 20일 수요일입니다. 용칼 시작하겠습니다. 김용민입니다. 좋은 아침 맞고 계십니까? 문재인 대통령이 국민과의 대화를 했습니다. 국민과의 대화. 이게 어법상 맞는 건지는 모르겠습니다만 하여간 대통령과의 대화보단 낫습니다. 이명박 때 국민과의 대화가 아니라 대통령과의 대화라고 했었어요. 예. 국민 입장에서는 대통령과의 대화가 맞는 것 같기도 한데 사실은 대통령이 국민 아래에 있죠. 대통령이 국민의 말씀을 경청하고 때로는 수렴하고 뭐 그런 맥락으로 보자면은 국민과의 대화가 맞는 것 같기도 하고 말이죠. 네. 어제 사실 국민과 대화를 앞두고 KBS 일라디오에 탁현민 자문위원이 함께했어요. 탁현민 감독이 나왔는데 국민과 대화에 대해서 회의적이었습니다. 그냥 한번 얘기는 이게 사실은 어떤 맥락도 혹은 사전에 뭐 연출은 아니더라도 질문 내용에 조정 없이 그냥 아무나 손만 들면 다 질문할 수 있게 아무 주제나 이게 국민과 대화의 어떤 의미를 반감시킬 수 있다, 퇴색시킬 수 있다 이런 염려를 했는데 예 어제 어떻게 보셨나요? 어떤 사실 솔직히 제대로 보지 못하고 요약된 기사만 봤는데 그 기사 속에서 나온 문재인 대통령 발언은 하나같이 아주 훌륭한 답변이었습니다. 어, 이거는 뭐 누가 써준다고 해결될 문제도 아니고요. 여러분 정말 어떤 질문이든 다 하세요. 무엇이든 물어보세요. 대통령이 다 답변해 드립니다. 여기에 응할 수 있는 대통령은 몇 없어요. 김대중 대통령, 노무현 대통령 그리고 문재인 대통령 말고는 이걸 소화할 수 있는 대통령이 없습니다. 없었고요. 자 그런 의미에서 이제 문 대통령의 국민과 대화는 뭐 정치적 효과로 보자면은 대단히 의미가 있고 지지율 상승에 도움이 되지 않겠는가 이렇게 예측을 해봅니다. 자 다음 국민과 대화 같은 경우도 좀 기대가 돼요. 대통령이 이제 사실은 진짜 내년 총선에서 만약에 여당이 이긴다면은 할 일이 많아지잖아요. 예? 그때마다 국민과 소통의 장을 열게 된다면 문 대통령은 아마 퇴임할 때쯤 가장 높은 지지율을 기록하면서 퇴임하는 대통령이 되지 않겠는가 이런 기대를 해보게 됩니다. 뭐 태도도 그 답변 내용도 아주 알찼습니다. 물론 조선일보 같은 신문은 뭐 쇼다 이렇게 얘기를 하고 있는데 야 정말 한채 오차도 없이 탁현민이 예측한 대로 조선일보가 그런 제목을 달아서 사설을 냈습니다. 네. 자, 국민대화에서 문 대통령이 했던 발언, 
두 가지 핵심을 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 광고부터 만나보시도록 하죠. 자, 먼저 김용민 책 혐오를 혐오하다. 정말 좋은 책입니다. 여러분. 예. 제가 처음에 탈구하고 최종적으로 인쇄하기 직전 원고를 넘겼을 때는 아 이거 아, 많이 아쉬운데 왜 이런 거 있잖아요. 어, 화장실 들어갔다 나올 때좀더 있어야 하는 거 아닌가 막그 고민 그 고민 여러분 다 한번 하셨을 거예요. 마치 그런 고민이 들었는데 책이 나오고 쭉 읽어보니까 신이시여 이걸 제가 썼단 말입니까? 막그 생각이 드는 겁니다. 자 여러분 김용민 책 혐오를 혐오하다. 아, 이제 1쇄, 2쇄 다 나갔고요. 3쇄 발행했습니다. 여러분 많이 구매해 주시고요. 이 책은, 어, 뭐 그렇게 어렵진 않다고 합니다. 저는 꽤 어렵게 쓴거 아닌가 고민을 했는데, 예. 자, 이거 저 우리 기독교인으로서 가짜뉴스 카톡에 많이 오염되신 분들께 이책꼭 한번 건네 주시기 바라겠습니다. 하나님의 뜻이 혐오가 아니라는 점, 이걸 분명히 일깨워 줍니다. 자뻑 아니냐고요? 예, 자뻑입니다. 자뻑을 좋아해요 우리 애청자분들이 그래서 자뻑하는 겁니다 자 광고 만나보죠 먼저 정성농장 홍산부터 만나보도록 하겠습니다 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격이 저렴합니다 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다 검색창에서 정성농장을 검색해 주시기 바라겠습니다 자 어제 문재인 대통령의 국민과 대화 이 사진이 말이죠 오늘 아홉 개 종합일간지 모두 실린 사진입니다. 이 사진이요. 네. 조선일보도 이 사진을 실어주니 고맙고 반갑더라고요. 하도 욕하다 보면은 어느 순간 또내 마음에 드는 행위를 하면은 이게 이뻐 보입니다. 그런 게 있어요. 예. 아니, 황교안 씨가 단식합니까? 아, 무슨 이유로 단식을 해요? 그러니까 단식을 할 때쯤 되면은 국민들이 지금 야당 대표가 무슨 불만이 있는지 그걸 좀 헤아린 다음에 단식을 해야. 그래서 국민적 공감대까지는 아니더라도 국민들이 왜 단식하는지 그 이유를 헤아릴 때 그때 단식을 해야 되는데 지금 황교안이 뭐 때문에 단식하는지도 모르는데 단식에 들어갔다는 거예요. 하나 참 그. 아 패스트트랙 처리와 국정폭망을 이유로 해서. 하나 참. 한번 하는 단식. 어 그렇게 별로 공감도 안 되는 단식으로 하면 어떡합니까. 아 참. 너무 답답한 분이네 진짜 이분은 불쌍하기까지 합니다. 사실은 이제 패스트트랙 강행은 안 된다 뭐 이런 거 아니에요. 왜 그런 줄 아세요 여러분? 그 이후부터 좀 설명해 보죠. 오늘 그 얘기가 없어서 제가 저이 시간에 말씀을 드리는데 이 사람들은 패스트트랙 이 상정된 법안이 본회의에 회부돼서 처리되는 것을 막아야 합니다. 막아야 해요. 그래야 사실 검찰 수사 때할 말이 있거든요. 어차피 상정도 못 되는 법안이었다. 어? 그러니까 이제 지금 문재인 대통령에게 요구하는 건 이거 아닙니까? 어? 패스트 트랙 그 법안을 본회의에 상정하지 말아라. 이런 얘기 아니에요. 어? 본회의에 상정되는 순간 지난 4월에 있었던 패스트 트랙 상정은 사실 합당한, 뭐 지금도 합당합니다만은 결국 합당한 그런 과정이 되는 것이고 따라서 패스트 트랙을 저지했던 자유한국당 정치인들의 죄는 확정되다시피 하는 겁니다. 그래서 어떻게든 검찰한테 가서 할 말, 법원 가서도 할 말, 그 패스트 트랙 법안은 결국에는 
통과가 안 됐습니다. 그때 그냥 정치적 소동이었을 뿐이에요. 이렇게 만들어 버리려고 하는 겁니다. 여러분 그렇게 한다고 그게 될까요? 예, 그런데 지금 황교안 말대로 패스트트랙 법안이 무위로 돌아가서 결국 12월 3일 본회의에 상정이 안 되면 그때 그들이 했던 죄는 죄가 아니게 됩니까? 아니죠. 뭘 잘못 알고 있어도 한참 잘못 알고 있는 겁니다. 재판 가서 조금 좀 유리해지려고 꼼수를 쓰고 있는 것 같은데 이런 단식은 뭐 눈여겨볼 필요도 없습니다. 자, 굶든 말든 상관하지 말아야 됩니다. 그리고 눈과 24시간 붙어서 우리 저 황교안 대표님이 뭐딴거 드시는 거 아닌지 한번 좀 함께 눈여겨봐야 되지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 문 대통령 어제 발언 중에서 한두 가지 정도가 저는 눈에 띄었습니다. 지소미아 종류와 관련한 이야기인데 일본이 수출을 통제할 때 안보상 이유로 신뢰할 수 없다. 그러니까 이제 일본이 어떤 소재를 이제 한국에다 수출하면은 한국이 그걸 북한한테 갖다 바친다. 그렇기 때문에 적대국인 북한에게 도움을 줄수 있기 때문에 우리 일본에서 수출하는 소재를 한국으로 보낼 수 없다. 그런 이유를 들어서 소재 수출을 규제한 거 아닙니까? 뭐다 풀었다고는 하지만 지금 아직도 백색 국가 거기서 한국을 빼놓은 상태예요. 일본이 경제 도발을 푼게 아닙니다. 현재 그래요. 그렇게 남한이 북한과 내통해서 일본에게 안보상 위협이 되고 있다. 이렇게 이 얘기해 놓고는 남한의 군사 정보를 공유하자. 일본이 그러고 있는 거 아닙니까? 말이 안 되는 거죠. 앞뒤가 맞지 않는 거죠. 문재인 대통령이 바로 그 점을 지적했습니다. 지소미아 종료는 일본이 원인 제공을 했다. 문 대통령은 일본은 우리의 방파제 역할에 의해서 자신의 안보를 유지하고 있다. 일본이 지정학적으로 한국의 혜택을 보는 위치에 있다는 사실을 새롭게 강조를 했는데 지소미아가 종료되는 한이 있어도 안보상 협력은 해나갈 것이다. 이러면서 일본의 태도 변화가 없는 한 지소미아 종료를 기정사실화했습니다. 아 이거 참 아주 멋있는 레토릭이에요. 지소미아가 종료되더라도 안보상 협력은 해나갈 것이다. 이런 얘기. 우리가 너, 너희 일본하고 무슨 척을 지려 한다든지 적대적 관계가 될 마음은 없어. 그러나 기본적으로 너희가 우리를 신뢰하지 않는다고 하는데 우리가 어떻게 너희를 신뢰하니? 그리고 우리 정보를 왜 너희한테 줄수 있겠어? 이렇게 얘기하는 겁니다. 철저한 기브 앤 테이크예요. 기브 앤 테이크. 문 대통령의 이 상인적인 감각. 아주 빛나는 대목입니다. 문 대통령 발언 아주 적절했습니다. 지소미아 종력이 어떤 감정에 의한 것. 뭐 동맹을 뭐 일본과는 군사적 동맹이 아닙니다만은 이른바 자유 진영의 친선 관계는 깨지 않겠다. 우리의 의지는 그러하다. 깬 것은 너희였다. 너희들이 원인 제공을 했다. 이렇게 말씀하는 거죠. 아주 훌륭합니다. 예. 아주 절제됐으면서 품격이 있으면서 그리고 할 말은 다 아는 문 대통령의 이런 레토릭 아주 멋졌어요. 외우고 나오셨나? 아니요. 마음에 이미 정리가 다된 거예요. 문 대통령의. 아, 멋진 말씀이었습니다. 정말. 이거는 뭐, 100점짜리 이건 말씀이에요. 예. 자, 그리고 문 대통령이 또한 말이 있습니다. 이번 기회에 검찰개혁의 중요성이나 절실함 같은 것이 다시 한번 부각된 것은 한편으로는 다행스럽다는 생각이다. 네, 이 말씀도 했습니다. 그러면서 고위공직자범죄수사처는 일각에서 야당을 탄압하려는 거 아니냐라고 말하는데 사리에 맞지 않는 말이다. 그렇습니다. 사리에 맞지 않습니다. 자유한국당 국회의원 110명도 안 되죠. 그 사람들 빼놓고는 다 나머지 다 문재인 정부 사람들이에요. 어? 또는 문재인 대통령이 속해 있는 여당이고요. 
아니 근데 어딜 봐서 이게 야당 탄압이에요. 고위공직자범죄수사처는 실상 검찰을 겨냥한 것이다. 이렇게 보는 게 합리적이지 않습니까? 자유한국당이 검찰입니까? 그러면서 검찰 내부 개혁에 대해서는 윤석열 검찰총장을 신뢰한다. 이런 말을 했습니다. 아, 요거, 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 요 멘트. 여러분, 이거는 문재인 대통령이 검찰 개혁하겠다는 얘기입니다. 지금 윤석열 검찰총장에 대해서 신뢰한다라는 표현은 윤석열 검찰총장에게 견제구를 날릴 것이다. 그러니 윤석열 총장, 당신에 대한 견제구에 대해서 곡해하지 마라. 난 기본적으로 당신을 신뢰한다. 이런 말입니다. 네, 그래요. 정치검찰 윤석열을 돌려가기 하는 것이다. 또 이렇게 볼 수도 있는 것이고요. 우리 FBN님 말씀처럼 윤석열을 신뢰한다. 이건 아주 무서운 발언입니다. 그렇습니다. 예, 네, 정말 윤석열을 이렇게 얘기했다 하면 또 어제 조국 장관 임명과 관련해서 국민에게 다시 한번 사과한 점은 이거는 중도를 잡겠다는 또 의지고요. 우리가 피투성이가 되더라도 검찰개혁은 절대 포기하지 않을 것이다. 고위공직자범죄수사처 만드는 거 절대 포기하지 않겠다 이겁니다. 최악은 이거거든요. 검찰을 욕하면서 공수처 하다가 많은 거. 검찰개혁 하다가 많은 건데 어뭐 검찰을 띄워주면서 어 그래 공수처는 할 거야. 검찰개혁은 할 거야. 이러는 거. 아 그래요. 김재영님 말씀처럼 윤석열 쫄지 마세요. 아 정말 여러 가지로 참 마음이 좋습니다. 예. 균형과 절제와 그러면서도 소신, 결기 이런 것들이 다 느껴지네요. 네. 공수처는 반드시 관철하겠다. 검찰개혁 좋은 기회 맞았다. 윤석열을 신뢰한다. 아이 말은 정말 뭐 100점이 아니라 한 200점짜리 레토릭이라고 해도 과언이 아닙니다. 어제 뭐 방송의 내용이나 순서나 혹은 뭐 맥락이나 뭐 이런저런 뭐 진행 과정 아쉬운 분들 많이 계시죠. 그러나 문 대통령 발언만 모아놓고 보면은 최고의 발언들만 했다 이렇게 평가할 수 있을 것입니다. 이런 자리는 좀 많이 마련했으면 좋겠어요. 어떤 형식으로든 어떤 형식으로든 하여간 국민과의 대화는 수시로 한다. 탁현민 자문위원이 어제 그런 말을 하더라고요. 그런데 몰라요. 보도도 안 해주고. 그러니까 나는 그런 생각이 듭니다. 청와대에서 어, 대통령께서 이제 여러 국민들을 만나시잖아요. 각계각층에. 다 생중계해 줬으면 좋겠어요. 아, 물론 이제 생중계하기 힘든 것들도 있겠죠. 뭐 아주 긴밀한 뭐 이해관계가 걸려있는 그런 대화나 혹은 뭐 경청하는 자리. 또 카메라가 들이댔을 때할말다 못하는 대화 참석자들도 있을 것입니다. 뭐 그런 분들의 경우는 아 이건 좀 비공개로 해주세요 하고 발언을 할수 있는 거 아니겠습니까? 뭐 인터넷에서 그렇게 하면 되잖아요. 자 그래서 우리 대통령과의 대화가 참 많다. 그리고 수시로 있다. 이런 것들을 국민들에게 알리는 것도 굉장히 도움이 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 어제 672만 명이 봤다고요? 아이고 뭐 이러면 뭐 성공한 토론회라고 해도 과언이 아닙니다. 예. 대통령 발언 중에 또 부동산 부분이 있습니다. 여러분, 아, 이것도 굉장히 주목해서 봐야 됩니다. 지금까지 역대 정부가 부동산 가격을 잡지 못한 이유에 대해서 이야기했는데, 뭐, 문재인 정부나 노무현 정부나 부동산 값못 잡는다. 이런 오해는 이제 앞으로 할 필요가 없겠다 하는 생각이 들었습니다. 지금까지 역대 정부가 부동산 가격을 잡지 못한 이유는 부동산을 경기 부양 수단으로 활용했기 때문이다. 아, 이거 정말 전국을 찌르는 발언입니다. 여러분. 경기 부양수단으로 부동산을 
이용했어요. 실제로도 경기에 가장 민감한 것이 바로 부동산 경기입니다. 옛날엔 그랬어요. 그렇기 때문에 규제 위주의 부동산 정책 함부로 못 펴는 이유가 경기가 더 위축될까봐 이런 고민 때문에 사실은 부동산을 거의 놔두다시피 했어요. 관료들은 이런저런 말로써 집값 안정을 위한 대책을 무력화시켜왔죠. 전국을 찌른 겁니다. 여러분. 역대 이런 대통령이 또 없어요. 계속 한번 읽어보겠습니다. 설령 성장률의 어려움을 겪더라도 부동산을 경기 부양 수단으로 사용하지 않겠다는 굳은 결의를 가지고 있다. 아. 이제 관료들이 주로 이런 헛소리를 많이 하거든요. 집값 안정보다도 더 중요한 게 경기 부양이다. 그럼 결국에는 국민들이 경기 상승의 어떤 혜택을 보느냐. 천만의 말씀. 건설 자본들 주머니만 두둑하게 되는 거죠. 돈이 돌질 않아요. 건설만큼 고용 효과가 크고 단기간에 성장률을 높이는 분야가 없다. 경제가 어려울 때마다 건설 경기를 살려서 경기를 좋게 하려는 유혹을 받게 된다. 라면서 역대 정부의 실패를 반면 교사로 삼겠다. 이런 의지를 드러냈습니다. 그러면서 현행보다 다주택자의 부동산 보유세를 인상하고 양도세를 인하하는 방안에 대한 의견을 묻는 질문에는 잘 참고하겠다 이렇게 말을 아꼈습니다. 왜냐? 패를 까면 은 무슨 패인지 다알거 아닙니까? 지금 뭐다 드러낼 수는 없는 거죠. 문 대통령이 어떤 카드를 갖고 있다는 것만은 분명합니다만 말을 아끼는 부분에 대해서는 대책이 없어서 말을 아낀다? 천만의 말씀. 그렇지 않습니다. 자 그리고 문 대통령은 현재 방법으로 부동산 가격을 못 잡는다면 분양가 상한제를 도입한 거 아니에요. 여러분 이것도 관료들의 반대를 무릅쓰고 대통령이 관철한 겁니다. 분양가 상한제. 근데 뭐 하나만 한 곳에 했다 이런 지적도 지금 나오고 있지 않습니까? 일단 한번 보는 거예요 지금. 현재 방법으로 부동산 가격을 잡지 못한다면 보다 강력한 여러 방안을 강구해서라도 반드시 부동산 가격을 잡겠다. 서울의 고가 아파트를 중심으로 다시 부동산 가격이 상승하고 있는데 여러 방안을 가지고 있다고 말했어요. 김상조 정책실장이 하는 말 한번 보십시오. 음? 아파트 구입 비용 어디서 조달하셨는지 저희가 살펴보겠습니다. 와 이거는 진짜 이거는 진짜 엄청난 카드거든요, 여러분. 가용한 모든 수단을 다 활용해서 집값이 폭등하는 이게 집값이 지금 오르고 있는 게 말이죠. 수요가 많아서 오르는 게 아니잖아요, 여러분. 어? 이게 투기꾼들 장난치는 거거든요 누가 봐도 그렇습니다 일단 지켜보고 개선이 안 된다 그러면 그때는 확실한 대책을 내놓겠다라는 말씀입니다 그 제가 어제 방송하느라고 못 봤는데 이 선행님 어제 대통령의 이 대답이 나온 것은 어느 중년 여성분의 질문입니다 자기는 예전부터 자기 가족도 그렇고 민주정부를 지원했는데 역차별을 당하는 것 같다면서 자기 집값 떨어지는 이야기를 하더군요 참 안타까웠습니다. 지지자들의 집값을 올려주기라도 해야 한다는 건지 진짜 대통령 해먹기 힘들겠다는 생각이 들더군요. 네, 아이고, 근데 어떡합니까? 집이 유일한 재산인 분들, 이런 분들에게는 또 저희 생존의 문제일 수도 있는 건데요. 예. 그래서 이분들한테 닥치시라. 어? 무슨 그런 개인주의에 함몰돼가지고 이 공화국에서 그딴 소리냐냐. 이럴 수도 없는 거 아닙니까, 대통령이. 예? 그래요. 이게 제도개혁뿐만 아니라 의식개혁까지 선도를 해야 되는 그런 과제가 문 대통령 어깨에 놓여져 있네요. 예. 집값 올려주는 게 대통령이 할 일인가. <웃음> 그래요. 어제 그 
대통령의 국민과 대화를 시청한 느낌 한세 가지입니다. 첫 번째 대통령의 국정 철학은 대단히 옳다. 이 지금 반환점을 돌았는데요. 약자에 대한 따뜻한 시선, 강자에 대한 단호한 원칙. 이게 아직 살아 있어요. 네. 한 중반쯤 오면은, 아, 이거 너무 우리가 개혁을 과도하게 드라이브했다. 관료에게 포섭되면은 이런 말을 하게 되거든요. 대통령이. 근데 문 대통령이 당선된 시점으로부터 지금까지 생각이 바뀌지 않았어요. 일단 본인께서 노무현 대통령 때 대통령 비서실장까지 지내면서 국정에 대한 전반에 대한 이해가 풍부하다는 점이 다시 한번 확인이 됐고요. 개혁에 대한 그런 아젠다를 아직도 포기하지 않고 있다. 이점 대단히 고무적이었습니다. 제가 무척 기분이 좋았어요. 만약에 의회 환경이 의회 환경이 문 대통령에게 우호적으로 돌아간다면 예를 들어서 정부가 개혁 입법을 하는 데 있어서 충분한 의석 확보가 된다면 정말 문재인 대통령 정부의 진면모는 아마 내년 4월 이후 가시화되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 지금 대통령이 의지가 있어도 여당이 의지가 있어도 개혁이 안 되는 변화가 안 되는 이런 상황 아닙니까 여러분. 그래서 어제 대통령의 의지가 실현되기 위해서는 총선이 굉장히 중요하다 이런 생각을 하게 되고요. 자, 두 번째. 근데 이제 대통령 주변에 별 도움이 안 되는 측근은 없는지 이런 좀 생각을 해보게 됩니다. 이 관료들 항상 경계해야 합니다. 이른바 늘공이라고 하죠, 늘공. 늘공 중에서도 나름대로 생각이 바른 늘공도 있습니다. 그러나 소수지요. 사실은 공무원들이 근무 연수를 더해 갈수록 편한 거, 안락한 거 이걸 추구합니다. 그렇다면 우호적인 정부가 누구인가? 생각하게 될 것이고요. 딴 생각하는 관료들 많습니다. 앞에서는 예예 하는데 뒤에 가서는 정권이 하고자 하는 그런 개혁에 대해서 어깃장을 놓아요. 해봐야 안 된다. 이런 결론을 만들어냅니다. 무책임한 정치인. 네. 정치인 출신 관료들이 있습니다. 이분들은 뭐 저기 사실 자기 정치가 더 중요한 사람이기 때문에 누구하고 척지려 하지 않습니다. 그럼 개혁이 잘안 돼요. 그리고 약골인 학자들. 학자 출신들 이런 분들도 업무 파악하다가 실무 파악하다가 그러다가 끝나요. 개혁다운 개혁도 못합니다. 결국에는 딴 생각 관료들한테 포섭이 되죠. 자 그래서 대통령 주변에 정말 이 정권과 함께 명운을 걸 사람들을 끌어들여야 하지 않겠는가. 대통령께서 이런 관료들 이런 측근들 공식 라인에 있는 참모들 이런 사람들을 개혁 의지가 충만한 분들. 이런 분들도 제2의 제3의 문재인으로 채워야 하지 않겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 사실 대통령의 철학도 중요하지만 이 철학이 실현되기 위해서는 딴 생각 관료, 무책임 정치인, 약골학자 그 주변에 뒀다가는 될 일도 안 돼요. 아주 젊은 사람들을 앞세워가지고 시행착오를 하더라도 그들에게 자꾸 역량을 키워주는 일들을 하게 된다면 다음, 그 다음 정부에서 민주정부에서 역할을 할수 있지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 자 그리고 어제 대화 뭐 이거는 문재인 대통령과 무관합니다만은 그래도 결국 이제 국민과 대화를 빛나게 한다면은 더 효율적으로 운영한다면 문 대통령에게 덕이 되겠죠. 무차별 대화보다는 짜임새 있는 대담이 필요한 것 같다. 그러니까 전 이랬으면 좋겠어요. 국민이 직접 물어보는 것도 뭐 나름의 어떤 좋은 방법일 수 있겠지만은 
아, 근데 말이죠. 어, 짜임새가 좀 많이 떨어지긴 해요. 실제로. 그래서 어, 제가 아이디어를 냅니다. 실시간 청취자의 반응, 질문 이런 것들을 수렴해서 가다듬어서 대통령에게 직접 질문하는 4명의 진행자, 라디오 시사 프로그램 진행자들이 대통령과 5인 토크쇼를 생방송으로 진행하는 겁니다. 김경래, 김어준, 김종배, 김현정 왜이 아침 프로 진행자들을 두고 말씀을 드리냐면 이 4명이 동시 방송을 합니다. 7시에서 9시 때까지. 그래서 제가 봤을 때는 이네 사람이 대통령과 아침에 토크쇼를 진행하는 거예요. 그래서 실시간 반응 들어오면은 자기 그 방송사 사이트에 들어온 그 질문을 대신해서 물어보기도 하고 또 자기 생각도 더해서 물어보기도 하고. 그러다가 이제 이네 사람뿐만 아니라 분위기 메이커가 필요하다면 김용민이까지 이제 곱살이로 끼워주시면 정말 감사하겠습니다. 그래요. 이네 명이 이렇게 진행하게 된다면 진행 잘하지요. 또 시사 프로그램 진행하니까 시사에 대한 식견이 있죠. 또 이게 어떤 주제인지 이게 어떤 맥락인지 이게 다음 주제하고 어떻게 이어지는지 이런 것들에 대해서 포괄적으로 이해하는 이런 사람들이 방송을 진행하고 대통령이 여기에 답변하신다면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 당초 오늘 오후까지 진행될 예정이었던 한미 방위비 분담금 3차 회의가 파행됐습니다. 시작한 지 2시간도 못 돼서 종료됐다는 소식이 들어와 있습니다. 11월 19일 오전 상황. 미국에 터무니없는 방위비 분담금 인상 요구. 한국은 도저히 받을 수 없는 상황. 게다가 최근 해리 해리스 주한 미국 대사가 국회 정보위원장인 이해훈 바른 미래당 의원을 관저에 불러서는 대놓고 한국이 방위비 50억 달러를 부담해야 한다는 주장을 반복한 사실이 드러났는데 이해훈 의원, TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에서 주한 미국 대사가 정보위원장인 이해훈 의원을 자신의 관저로 부르더니 방위비를 올려달라는 압박을 했다 이렇게 요약되는 상황인데. 이 문장이 그렇게 틀린 거 아니죠? 일단 뭐 관저로 간건 맞고요. 약속을 한건 맞고 어, 갔더니 방위비 얘기한 거 맞죠. 근데 방위비 얘기할 줄 모르고 간건 맞고 어. 좀 당황했던 거 맞죠. 대화를 하는데 어땠어요? 음, 그런 앞에 서로는 없었습니다. 그럼 가자마자 방위비 얘기부터 꺼냈어요? 네. 방위비 얘기를 두리뭉실하게 꺼냈는지 아니면은 구체적으로 액수 지금 이제 5빌리언이라는 그 구체적인 액수를 거론했어요? 음 했죠 여러 번 했죠 한 번도 아니고? 네몇 번이나요? 제 느낌에 한 20분 되지 않았나 20분 이야 이거 그러면 진짜 돈 얘기밖에 안한 거네요 와서 음. 구체적인 액수 거론하면서 5억 달러 요거 5억 달러 니네가 내야 된다 요 얘기를 처음부터 끝까지 한 거예요 계속? 그랬죠 뭐 심지어 이 위원장은 혼자 갔는데 미 대사관 측에선 해리에리스 대사를 포함해 다섯 명이나 나와서 방위비 인상 필요성을 강조한 겁니다. 해리스 대사의 주장은 주한미군이 쓰는 방위비의 5분의 1밖에 한국이 내지 않고 있다는 트럼프 대통령 측 논리와 판박이었습니다. 해리스 대사, 우리 국민은 이 사람이 낯설지 않을 듯 진보 대학생 단체 회원들이 대사관절을 월담한 사건이 터지자 미국 대사관저 기습 시위와 관련해 해리 해리스 주한 미국 대사가 19명이 체포됐고 고양이들은 무사했다는 고양이들은 무사했다는 글을 남겼습니다. 국회 국방위원회 여당 의원들이 발표한 성명 무리한 방위비 분담금 협상 결과에 대하여는 단호히 국회 비준을 거부할 것이며 지난 주말 
방위비 인상 반대 시위에 나온 유영재 평화와 통일을 여는 사람들 연구위원 이 돈은 미국이 세계 패권 전략을 수행하는 쓸 것이기 때문에 한반도와 동북아 평화를 심각하게 위협한다고 생각합니다. 한미동맹을 최우선시하는 자유한국당 반미 시위는 안 된다고 큰소리 최근 우리 정치권 일부에서 방위비 분담 갈등을 기회삼아 반미 정서나 자극하려는 움직임마저 보이고 있습니다. 나갈 테면 나가라라는 한마디로 현실을 분간 못하는 그러한 목소리를 내는 분들 제발 자중해 주십시오. 지금도 남기는 방위비 더 달라는 미국 우리에겐 왜 김두한이 없는가? 4달러쯤 합시다. 4달러? 4달러. 1급 4달러로 합시다. 2달러. That's double. Double. 묻고 더블로 가. 4달러. 이봐 김두한. 4달러. I can't help with this. All right. 4달러. Okay. Thank you. Okay. 4달러. 인상한다면 4달러 정도가 적당할 텐데. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아 맞아 <웃음> 이불 하나면요 <웃음> 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박, 한 박스 나왔을 거야 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단 만 18살이 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 누구보다 빨리 어른이 돼야만 살아갈 수 있는 이들은 18어른입니다. 이제 막 세상에 나온 이 아이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다 아름다운 재단은 곧 세상 밖으로 나올 2500명의 18어른들을 응원하고자 용기내 자신의 이야기를 전한 4명의 당사자와 함께 특별한 프로젝트를 진행합니다 각자의 꿈과 재능을 담은 18어른 당사자 프로젝트의 자세한 내용은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 
실손암보험 역시 7천원 운전자보험카페 검색창에 7천원 운전자보험카페 전화번호 02849-9730 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 지난주 목요일 자유한국당 황교안 대표가 내년도 정부 예산안에 대해서 빗놀이다라고 표현한 대목을 검토해 보겠습니다. 네. 아, 정확한 표현은 513조 원 규모의 슈퍼 예산을 편성하고 그중 60조 원은 적자 부채, 국채를 발행해서 하겠다고 한다. 빗놀이를 하겠다는 것이다. 빚을 내 내년 총선을 앞두고 표가 되는 곳에 뿌리겠다는 것으로 보인다. 국민 세금을 이용한 부도덕한 매표행위다. 국가 부도의 지름길이다. 뭐 이제 험악한 표현은 다 나왔습니다. 네. 예, 그런데 이 말의 진위를 따지기 전에요. 네. 그 혹시 빈놀이라는 말을 들어보셨는지 모르겠습니다. 저는 빈놀이요. 예, 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 예. 돈놀이는 들어봤고요. 네. <웃음> 빚잔치도 들어봤는데 네. 빈놀이는 처음 들어봤어요. 그래서 빈놀이를 검색해봤습니다. 네. 그랬더니 네이버 국어사전 기준으로 뜻이 두 가지가 나옵니다. 예. 우선 1번 돈놀이의 잘못 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 돈놀이를 잘못 쓴 거죠. 그런데 네. 이제 지인이 말을 하다 보면 뭐 다도 낼수 있고 뭐 사투리도 쓸수 있습니다. 뭐 이해할 수 있는데요. 또 때로는 뭐 풍자적 표현으로서 없는 말을 네. 만들어낼 수도 있는 거죠. 네. 네. 그럴 수도 있죠. 그런데 예. 문제는 예. 뜻을 잘 써야 됩니다. 지금 뜻이 엉망진창이 돼버렸어요. 네. 왜냐하면 빗놀이가 네이버 사전에 돈놀이의 오타인데 돈놀이는 남에게 돈을 빌려주고 이자를 받는 것을 업으로 하는 일 이렇게 적혀 있습니다. 음. 그러니까 빗놀이는 고리대금업 혹은 사채업자 이런 사람을 말하는 겁니다. 즉 돈을 빌려주고 이자를 받는 거죠. 그런데 내년 정부의 슈퍼 예산은 황교안 대표가 지적한 대로 국채 등을 발행해서 돈을 빌려서 마련하는 겁니다. 음. 그리고 사채업자들처럼 돈을 빌려주고 이자를 받는 게 아니고 이게 이제 빈놀이고요. 네. 반대로 이자를 물어야 되는 거예요. 음. 그러니까 지금 황교안 대표는 빌리다와 빌려주다를 헛갈린 겁니다. 음. 오타를 낼 수는 있는데 네. 말을 이렇게 거꾸로 해버리면 일단 국어 실력이 너무 떨어지는 거죠. 이까지 이야기를 해도 황교안 대표가 못 알아들을까 봐 다시 친절하게 설명을 해 주자면 황교안 대표는 정부가 돈을 너무 많이 빌렸다라고 얘기하고 싶은 건데 음. 빈놀이라는 단어는 너무 많이 빌려줬다는 뜻이라는 겁니다. 이까지 설명했는데도 이해를 못하면 저는 더 설명할 방법이 없습니다. 황교안 대표는 사법고시를 이상하게 치고 들어갔을 확률이 매우 높은 거죠. 부디. 이 정도 설명했으면 이해하시기를 바랍니다. 음. 
둘째로 네이버 국어사전에 보면 빗놀이의 두 번째 뜻, 돈놀이의 북한어 이렇게 돼 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 예, 제1야당 공당의 대표가 북한말을 쓴 겁니다. 이게 그, 그 정당이 북미라고 북한을 먼저 쓰면 종북이다 이러는 정당인데 예. 공당의 대표가 공식자리에서 북한말을 써서야 되겠습니까? 물론 이제 저는 우리끼리 북한말을 얼마든지 쓸수 있다고 생각을 해요. 그런데 예, 예. 그 당이 하도 종북종북 겁이니까 하는 말입니다. 그래서 제가 그 말을 보고 기사를 쓰면서 황교안 대표를 황교안 동무 사상성이 의심스럽습니다. 이렇게 기사에 적었습니다. 네, 황교안 동무라고 부르고 싶은 밤이네요. 그렇죠? 예, 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 예. 황교안 동무가 하신 그 슈퍼 예산이 너무 과하다. 이 이야기에 대한 반론은 제가 경제의 속살에서 너무 많이 다뤄서 생략하고 싶을 정도입니다. 네. 정부는 당연히 적자를 낼수 있고요. 경기가 안 좋을 때는 적자를 내는 게 주류 경제학에서도 권장을 하는 겁니다. 음. 제가 얼마 전에 소개해드렸지만 심지어 IMF 신임 총재인 게오르기에바 총재조차도 취임 연설에서 전반적으로 국제 경제가 너무 안 좋은데 한국, 독일, 네덜란드 등 세계 나라처럼 재정에 여유 있는 나라들은 재정 화력을 집중적으로 배치를 해라 이렇게 한국을 콕 집어서 돈을 더 쓰라고 권했다는 이야기도 전해드렸습니다. 네. 또 게오르기에바 총재가 지목한 이세 나라는 국내 총생산 대비 정부 부채가 너무 낮은 나라들이라는 말씀도 드렸죠. 그래서 네. 정부 빚이 매우 작다는 겁니다. 독일이 GDP 대비 정부 부채 66%, 네덜란드 59%. 음. 이걸 보고 지금 IMF 총재가 너무 적으니까 빚을 더 내서 돈을 더 쓰라는 건데 음. 한국은 이거보다도 낮아요. 40%쯤 되니까요. 네. 영국 90% 넘고 미국 100% 넘고 프랑스 110% 넘고 일본은 심지어 200%를 넘는다는 이야기도 여러 차례 드렸는데 음. 저당은 아직도 저런 멍멍이 소리를 지금 하고 있는 겁니다. 그런데 이런 이야기는 너무 많이 드려서 오늘은 생략을 하겠습니다. 네. 오늘은 조금 다른 관점에서 이 문제를 접근해 보겠습니다. 네. 기억하실지 모르겠지만 2016년 총선 때 새누리당이 국민의 정부 시절에 재정경제부 장관을 지냈던 강봉균 씨를 선거대책위원장으로 영입을 한 일이 있습니다. 그렇죠. 예, 예. 예, 강봉균 위원장은 당시 새누리당 총선을 지휘하고 이듬해 2017년에 최장암으로 세상을 떠났죠. 음, 네. 그런데 강봉균 당시 위원장이 선거 공약으로 양적 완화라는 걸 들고 나왔습니다. 음. 이 사람은 국민의 정부 시절에도 양적 완화를 노래를 불렀던 사람입니다. 그러면 양적 완화가 뭐냐. 음. 보수건 진보건 시중에 돈이 풀려야 경제가 살아난다는 데에는 다 동의를 합니다. 그런데 돈을 푸는 방법이 두 가지가 있습니다. 음. 하나는 정부가 돈을 많이 쓰는 거죠. 음. 다른 하나는 정부가 돈을 새로 찍어내는 겁니다. 정부가 돈을 많이 쓰는 방식은 지금 정부가 추진하고 있는 거고요. 음. 반면에 박근혜 정부는 한국은행을 시켜서 돈을 인쇄기로 더 많이 찍는 방법을 선택했던 겁니다. 강봉균 음. 위원장을 영입을 해서요. 아. 그래서 지금 보다시피 전통적으로 진보는 정부가 돈을 많이 쓰는 방식을 선호하고요. 음. 보수는 정부가 돈을 새로 찍어내는 방식을 선호합니다. 음. 그럼 이두 방식의 차이가 뭘까요? 음. 다 오늘 브리핑의 주제입니다. 우선 우리 편 착한 편 이야기를 해보죠. 예. 정부가 돈을 많이 쓴다 이 방식은 돈을 새로 찍지 않기 때문에 네. 시중에 있는 돈의 총량이 변하지 않습니다. 음. 
그런데도 왜 돈이 시중에 풀리느냐. 시중에는 잠겨있는 돈이라는 게 있습니다. 분명히 돈을 이미 찍어서 풀어놨는데 시중에서 돌지를 않고 있는 겁니다. 어떤 경우냐면 부동산에 묶여있는 돈, 은행 예금으로 쌓아둔 돈, 또 부자들이 금고에 처박아놓은 돈 이런 것들입니다. 주로 부자들의 돈이 돌지 않고 잠겨있어요. 상식적으로 가난한 사람들 돈이 잠겨 있을 리가 없잖아요. 뭐, 뭐가 있어야 잠길 게 아닙니까? 그 말입니다. 없으니까 잠길 돈도 없는 거죠. 음. 하지만 부자들 돈은 상당한 액수가 돌지 않고 잠겨 있습니다. 음. 그래서 이 잠긴 돈을 시중에 돌도록 하려면 굳이 새로 돈을 찍지 않아도 경제가 좋아집니다. 어떻게 하느냐. 제일 좋은 방법은 세금을 걷는 겁니다. 음. 그리고 그 돈을 정부가 일자리를 만들거나 복지 재원으로 쓰는 거죠. 즉 진보가 선호하는 방식인데 부자들한테 걷어서 가난한 사람들한테 풀어주기 때문에 재분배 효과가 있습니다. 네. 그리고 돈을 시중에 돌리는 쪽으로 봐도 매우 효율적이에요. 왜냐하면 가난한 사람들은 돈 생기면 다 쓰거든요. 네, 그렇죠. 이제 물론 이게 최선의 방법입니다. 그런데 때로는 부자들에게 세금을 더 걷기가 어려울 때가 사실 있어요. 예. 예를 들면 대공황 같은 거 벌어지면 음. 뭐 부자고 가난한 사람이고 나라 자체가 작살이 나버리거든요. 네. 이 세금 걷기가 어렵죠. 또 정치적으로 세금을 더 걷는다는 게 부담이 되기도 합니다. 아, 모든 혁명은 사실 그 세금에 대한 불만으로 그렇죠. 비롯됐다라고 예, 해도 과언이 그렇습니다. 아니에요. 예. 네, 그러니까 증세는 늘 말씀드리지만 정치인의 무덤이고 음. 세금 잘못 걷었다가는 진짜 혁명의 역풍을 받는 경우가 많죠. 그렇습니다. 그래서 이럴 때도 부자 증세가 어려워지기도 해요. 정치 지형 때문에요. 음. 네. 그러면 최선은 부자에게 세금을 걷어서 가난한 사람에게 분배한다인데 다정상 세금을 걷기 어려우면 차선책을 쓰는 겁니다. 근데이 차선책도 상당한 효과가 있습니다. 음. 어떻게 하느냐. 세금 대신 정부가 빚을 내는 겁니다. 음. 물론 부자들한테 세금 걷는 게 제일 좋죠. 네. 그런데 차선책으로 빚을 내서라도 정부가 돈을 쓰면 그 돈을 골고루 쓰는 게 아닙니다. 네. 아까 말씀드렸듯이 정부가 쓰는 돈은 대부분 중산층 이하를 위해서 쓰는 겁니다. 음. 일자리 만들고 복지정책 펼치고요. 음. 그래서 최선책만큼은 아니더라도 빚을 내서 정부가 돈을 쓰더라도 소득 재분배 효과가 일어납니다. 음. 부자들에게 세금은 못 걷었지만 쓸때 가난한 사람들을 위해서 더 쓰기 때문입니다. 음. 그리고 이것도 효과가 상당해요. 왜냐하면 네. 계속 말씀드리지만 이재용한테 100만 원 주어줘봐야 안 쓴다니까요. <웃음> 예, 우리 목적은 돈이 돌게 하는 거여서 가난한 사람에게 돈을 주어줘야 돈이 시중에 잘 돕니다. 자, 이까지가 이제 우리 편 진보가 선호하는 방식이고 보수가 선호하는 양적 완화, 즉 한국은행을 통해서 돈을 인쇄기로 찍는 방식의 의미를 살펴보겠습니다. 한국은행이 인쇄기를 돌려서 돈을 찍으면 아까 방식과 달리 시중에 돌아다니는 돈의 양 자체가 많아집니다. 음. 일단 돈이 풀리기는 풀리죠. 음. 이 방식을 쓰면 제일 큰 문제가 심각한 부작용이 생긴다는 겁니다. 음. 예를 들면 우리 몸에서 피가 도는데요. 다리 부분에 피가 잘안 돌아요. 네. 이럴 때는 어떻게 해야 하냐면 다리 부분에 혈관이 막혀 있으니까 뭐 운동을 하건 약을 쓰건 그걸 잘 뚫어서 네. 다리 부분에 피를 잘 돌게 하면 부작용이 안 생깁니다. 그런데 그렇게 안 하고 음. 다리 부분에 피가 잘안 도니 
몸의 수혈을 어마무시하게 해버리는 겁니다. 아. 피의 양을 확 늘려버려요. 이러면 다리 부분에 도는 피는 늘긴 늘죠. 음. 그런데 몸 전체에 과도한 피가 돋아서 감당을 못합니다. 돈을 새로 더 찍는 방식으로 시중에 돈을 돌게 하면 이런 부작용이 생겨요. 음. 어떤 부작용이냐. 물가가 오릅니다. 음. 경제는 그대로인데 돈의 양이 확 늘으면 당연히 물가가 오르죠. 그런데 이건 굉장히 조심해야 됩니다. 음. 물가라는 게한번훅 올라버리잖아요. 아, 걷잡을 수 없이 오르는 일이 기일비재합니다. 김용민 PD님께서도 가끔 브리핑에서 소개해 주시던데 짐바브웨나 <웃음> 예, 1차 세계대전 직후의 독일은 물가 못 잡아서 나라가 망한 게 있습니다. 그렇죠. 예. 예, 보통 정상적인 나라라면 1년에 물가가 2, 3% 개발도상국이라도 6, 7% 정도 오르는 건데요. 2008년 짐바브웨는 물가 상승률이 6, 7%가 아니고 네. 60, 70%도 아니고 네. 670%도 아니고요. 네. 12억 퍼센트가 올랐습니다. 네, 그러니까 그해 초에 100원 하던 상품이 연말에 12억 원을 하게 된 거죠. 아. 이런 일이 진짜로 생겨요. 네, 당시 짐바브에서 커피 한잔사 마시려면 삼경 짐바브의 달러가 필요했는데 이걸 술에 <웃음> 싣고 사람들이 다녔습니다. 진짜로요. 커피 한잔 마시려고. 네. 그렇죠. <웃음> 1차 세계대전 직후 독일도 물가를 못 잡는 바람에 0.5마르크짜리 빵이 4년 만에 천억 마르크가 된 적이 있습니다. 이때 이제 유명한 일화가 독일 민중들이 카페에서 커피를 마시면 마시기 전에 천 원이었던 커피가 마시고 나면 이천 원으로 뛰었다는 겁니다. 그 짧은 아. 시간 동안에요. 네. 그래서 독일 노동자들이 월급을 받을 때 받기 직전에 몸을 풀어요. 준비 운동을 하면서. 왜냐하면 월급 딱 받는 순간 연락에 뛰어가가지고 상점에서 물건을 싹다 사야 됩니다. 아~ 예, 이게 1분 늦으면 물건값이 또 뛰거든요. 예, 그러니까 이 정도로 물가라는 게한번 잡는 데 실패하면 어마어마한 일이 벌어집니다. 음. 사람 몸에 비정상적으로 피를 막 넣는다고 생각해 보십시오. 몸이 버티질 못하는 거죠. 그리고 이 양적 관화 그러니까 돈을 찍는 방식의 두 번째 문제가 고통 분담이 전혀 안 된다는 겁니다. 그러니까 아까처럼 세금을 걷어서 혹은 정부가 빚을 내서 돈을 쓰면 물론 그것도 고통이 따릅니다. 그런데 그 고통이 주로 부자들이 지게 되는 겁니다. 부자들은 그리고 그 고통을 감내할 여력이 있어요. 네. 세금을 안 걷고 빚을 내서 쓰더라도 그 이자를 정부가 갚는 건데 고통이 생기는 거죠. 하지만 정부가 쓴 돈의 혜택은 가난한 사람들한테 돌아가기 때문에 네. 이자를 갚는 고통은 부자들이 더 지게 되는 셈입니다. 음. 제가 부자들이 고통스러워하는 게 쌤통이라는 뜻이 아니고요. 누군가 고통을 감내해야 한다면 부자들이 감내하는 게 훨씬 그 사회가 견디기가 쉽다는 뜻입니다. 그런데 물가가 올라버리잖아요. 이 고통은 그야말로 온 국민이 골고루 나눠지게 됩니다. 부자도 고통스럽지만 가난한 사람들도 똑같이 고통스러워요. 그리고 실제로 느끼는 체감 고통은 음. 가난한 사람들이 더 크게 집니다. 왜냐하면 물가가 오르면 은행 이자도 오르는데 부자들은 은행에 맡겨둔 돈이 있어서 이자 수익으로 고통을 커버할 수 있거든요. 그래서 요약을 해보겠습니다. 돈을 돌게 하려면 무슨 방식이든 대가가 따릅니다. 그런데 정부가 돈을 쓰는 방식은 그 대가가 주로 부자들에게 지게 되고요. 소득 재분배 효과도 있습니다. 장점이 많아요. 반면에 
한국은행이 돈을 찍는 방식은 그 대가를 온 국민이 골고루 져서 소득 재분배 효과가 전혀 없습니다. 아. 그래서 보수가 양쪽 완화를 좋아하는 겁니다. 혹시 이한배 기자님 전혀 네. 몰라서 그런데 남몰래 네. 화폐를 찍으면 어떻습니까? 남몰래 화폐를 찍으면. 남몰래 화폐를 찍으면 위조지폐죠. 아니, 아니 그게 아니라 이제 네. 화폐를 찍긴 찍는데 네. 어, 사람들에게는 알리질 않아요. 네. 불가능한 일일까요? 네. 아, 불가능합니까? 네. 네, 전혀 불가능합니다. 그러니까 <웃음> 이 한국은행의 화폐 찍는 총량도 당연히 국회 통과의 사안이기 때문에 어. 네, 그럴 수는 없고요. 그리고 실제로 이걸 여쭤보시는 것 같은데 네. 아, 화폐를 더 찍는다고 알리지 않고 화폐를 대거 찍는 방식이 만약 있다면 예. 물가가 안 오를까라는 걸 물어보시는 그렇죠. 게 아닐까 싶죠. 네. <웃음> 시차는 두지만 반드시 물가는 오릅니다. 아, 그러니까 어차피 돈이 풀리게 되면 알고 있으면 빨리 반영이 되겠지만 예. 모르고 있다라도 시간이 조금 지나면 은 음. 당연히 반영이 됩니다. 그러니까 음. 결국은 돈을 더 찍어서 푸는 방법은 백발백중 물가에 반영되는 고통을 수반하게 돼요. 어떤 경우로든요. 아, 네. 네. 예. 이제 지금 국제경제가 망가지면서 경기 하강 국면으로 돌아섰는데요. 이제 음. 돈을 시중에 돌게 해야 한다는 건 답이가 돼 있습니다. 네. 그러면 방식을 골라야 돼요. 음. 뭘 우선순위로 둬야 하겠습니까? 당연히 정부가 돈을 더 쓰는데 1순위가 돼야 됩니다. 네. 한국은행이 돈을 더 찍는 건 어떠냐? 지금 상황이라면 저는 딱히 반대하지는 않을 것 같아요. 음. 왜냐하면 지금은 물가 상승률이 너무 낮아서 아주 엄청난 인플레이션을 걱정하지는 않아도 될것 같거든요. 그래서 만약에 지금 경기 활성화를 위해서 한국은행이 돈을 더 찍겠다고 하면 저는 오케이 할것 같습니다. 음. 그런데 이 질문은 안할 수가 없어요. 왜꼭 그래야 되죠? 더 좋은 방법이 있잖아요. 지금 한국은 정부 부채가 낮아서 너무 낮아서 충분히 빚을 더 내도 됩니다. 그러면 우선순위는 당연히 정부가 돈을 더 쓰는 일이어야 한다고요. 음. 그래도 총알이 모자랄 때가 있습니다. 그러면 지금 물가가 워낙 안정적이니까 돈을 더 찍는 걸 2순위 혹은 3순위 정도로 고민할 수 있다는 거죠. 강봉균 위원장이 국민의 정부 시절에도 양적 완화를 노래를 부르고 다녔는데 음. 그 이분은 경제 철학 자체가 매우 보수적인 사람이었어요. 음. 실제로 관가에서 당시 이야기를 들어봐도 이분이 전주 출신으로 제가 알고 있는데 관가에서 네. 이런 이야기가 있었습니다. 고향이 호남이 아니었다면 음. 진짜 꼴통 보수가 됐을 사람이다 라는 말이 그때부터 있었을 정도로 경제관이 매우 보수적이었거든요. 음. 그런데 국민의 정부 시절에 양적 완화 노래를 부를 때에는 왜 아무 말안 했느냐. 음. 그때는 정부가 돈을 더쓸 여력이 없었습니다. 음. 정부가 빚을 너무 많이 져가지고 나라가 망한 거잖아요. 음, 그 상태에서 빚을 어떻게 더 내냐고요. 음. 그러면 부자들한테 세금을 더 걷었어야 했다. 맞는데요. 맞는데 음. 당시 한국은 아예 때문에 부자건 가난한 사람이건 미국 대공황이랑 비슷하게 거의 망해간다는 분이었습니다. 그래서 증세도 사실 쉽지 않았고요. 음. 그러면 최후의 방법으로 돈을 더 찍는 것도 가능했었습니다. 음. 지금은 전혀 그런 상황이 아닙니다. 우리에게는 정부가 충분히 돈을 더쓸 여력이 있습니다. 그리고 오늘 말씀드린 대로 어느 모로 보나 돈을 더 찍는 것보다 음. 정부가 빚을 더 내는 게 훨씬 효율적입니다. 음. 황교안 씨가 빚놀이라는 북한 말까지 쓰면서 헛소리를 시전하던데 네. 
앞으로 제가 걱정되는 건이 일이 매년 벌어질 거라는 겁니다. 예산심사할 때마다요. 그런 차원에서라도 내년 총선이 매우 중요하죠. 아이고 그렇군요. 총선에서 좋은 결과를 내지 못하면 정부가 예산 좀 늘릴 때마다 매년 이 난장을 국회에서 해야 됩니다. 음. 이거 국가적인 불행인 겁니다. 부디 내년 총선에서 민주진보 진영이 승리도 아니고 압승을 거둠으로써 이 음. 불필요한 논쟁을 네. 종지시키고요. 정부가 활발한 예상 집행으로 경제를 이끌기를 소망하면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 민중의 소리 이완배 기자 오늘 고생 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 시, 시, 시걸포, 씻는 물은 시걸포, 시, 시, 시걸포, 씻는 물은 시걸포, 아토피도 시걸포, 피부 미용도 시걸포, 녹물도 시걸포, 탈모 비듬도 시걸포, 양치도 시걸포. 시걸포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요. 아, 시걸포. 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 됐네요. 씻는 물은 시걸포 샤워정수기. 렌탈로도 만나보세요. 시, 시, 시걸포. 씻는 물은 시걸포. 시, 시, 시걸포. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 
난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 어제 하려다가 어제는 홍콩 생각하면서 루신 책을 떠올렸고요. 네. 오늘은 로버트 M. 피얼시그. 라는 작가가 쓴 선과 모터사이클 관리술입니다. 네. 선은 우리가 참선할 때선 있지 않습니까? 네. 불교에서 얘기하는 선이고요. 모터사이클은 우리가 타는 모터사이클입니다. 네. 옆에 뭐 사람들 태울 수 있는 모터사이클. 네. 오토바이라고 생각하시면 되겠죠? 네, 네, 네. 근데 선하고 오토바이하고 무슨 상관인지도 잘 모르겠고. 음. 거기다가 선과 모터사이클 관리술이 어떤 관련성인지 잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 제목이 알듯말듯해요. 예. 원 제목을 보면은 Zen and, and the Art of Motorcycle Maintenance 이랬는데 네. 이 Zen이란 말은 선을 일본식으로 표기한 거죠. 음. 선불교에서는 서양이 알린 게 일본 학자들이어서 그렇다고 합니다. 네. 근데 이 선은 되게 언어를 사용하지 않고 도에 이르는 걸 얘기를 하죠. 불교 중에서도 특히 소승불교 개인의 깨달음을 강조하는 쪽에서 강, 얘기하는 겁니다. 우리 뭐 벽암록이라는 책 읽다 보면 선사들이 화두를 던져놓고 뭐 얘기하는 게 있지 않습니까? 네네. <웃음> 그 선이고요. 음. 모터사이클 관리술입니다. 별 상관이 없어 보입니다. 네. 그런데 여기에서는 언어를 경유하지 않은 깨달음은 가능한가? 뭐 이런 질문이 있는 것 같고요. 네. 그럼 모터사이클 관리술은 미네소타에서 미국의 미네소타에서 캘리포니아까지 17일 동안 크리스나는 자신의 아들과 아버지가 여행하는 과정을 그리고 있습니다. 아. 그래서 얘기한 게 아닌가 싶어요. 예. 저자에 대해서 잠깐 먼저 말씀드려야 할것 같네요. 음. 예, 로버트 펄시그, 피어시그는 미국의 작가인데요. 1928년에 태어났습니다. 네. 뭐 대단한 천재였던 모양입니다. 근데 천재들이 흔히 그렇듯이 세상에 쉽게 적응하지 못했던 모양이에요. 네. 그런데 이리, 이리저리 많은 우울증을 앓고 그러다가 1946년부터 48년까지 음. 만으로 18에서 20살까지 한국군으로 
한국에서 미군으로 근무를 했답니다. 아, 그 이제 어. 한국 전쟁 나기 전, 그러니까 그렇죠, 미군정 그렇죠. 시기. 예, 그렇죠. 예. 주한 미군으로 근무했다고 해요. 그런데 음. 이 주한 미군으로 경험한 시간, 이 인연이 피어스 그에게 대단히 중요한 변곡점이 됐던 모양이에요. 음. 이 소설에서도 한국에 관한 얘기가 곳곳에서 나옵니다. 아. 선거 관련해서도 그렇고요. 상당히 중요한 모티프가 됐던 것 같습니다. 네. 한국에 근무하다가 제대하고 난 다음에 미국으로 돌아가서 음. 대단히 그 심각한 우울증 때문에 괴로워했다고 하네요. 그리고 이곳저곳 정신병원을 정전하기도 했답니다. 음. 그러다가 어렵게 어렵게 74년에 오늘 소개해드리는 선과 모터사이클 관리수이라는 책을 펴냅니다. 음. 물론 그 전에는 120개가 넘는 출판사에 이 책을 출판해달라고 요청을 했지만 은다 거절당했다고 합니다. 아. 어, 만만치 않은 원고였던 모양이죠. 음. 읽어봐도 그래요. 읽어봐도 그렇습니다. 앞에서 철학소설이라고 말씀드렸는데 음. 소설과 철학이 나란히 포개져 있습니다. 음. 스토리라인이 두 개인데요. 하나는 크게 보면 은 아들과 아버지가 미네소타에서 캘리포니아까지 여행하는 과정이 그리고 있습니다. 그 과정에 친구와 친구 아내가 잠깐 함께하기도 하죠. 음. 이게 첫 번째 스토리라인입니다. 아빠하고 아들이 아웅다웅하기도 하고요. 아들까지도 좀 아픈 편입니다. 여행 과정을 통해서 서로를 치유하는 경험을 하게 됩니다. 이게 하나의 스토리라인이고 또 하나는 타이드로스라는 사람이 등장해서 음. 화자인 나의 분신인데 나의 어린 시절부터 쭉 기억들을 복원해내면서 내가 왜 이렇게 아픈지 내가 어떤 상처를 입었는지를 철학적으로 추적해 들어갑니다. 그러면서 정말 인생에서 가치란 무엇인지 어떻게 사는 게 행복한 것인지 등등에 관한 질문을 던집니다. 줄거리가 신동찮네요. <웃음> 네, 신동치가 않아요. 신동치가 예. 않아요. 그런데 너무 너무 재밌습니다. 어... 나란 무엇인가를 탐색해 들어가는 과정들이 대단히 진진합니다. 그러니까. 무협지나 조르상드 사생아 프랑스와처럼 네. 양자하고 어머니와 결혼하고 이런 것도 아니고 정말 뜨뜻미지근한 줄거리인데 그 안에 인간이란 무엇이고 가치란 무엇인가에 관한 아주 깊이 있는 아, 얘기들이 펼쳐집니다. 이런 책에 한번 빠지면 은 헤어나오기 쉽지 않습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 800페이지가 넘는 책입니다. 그런데 한번 딱 몰두하면 은그 흡입력이 대단하죠. 어, 여기에서 조금 두어내야 할 일은 그리스 철학에 관한 얘기인데 네. 우리 그리스 철학 하면 플라톤과 그 스승 소크라테스를 떠올리지 않습니까? 그런데 네. 이 소설에서는 플라톤과 그의 스승 소크라테스가 변증술이라는 이름으로 수많은 언어들을 이 말살했다고 주장하는 것처럼 보입니다. 음. 그러니까 수많은 그 소피스트들이 있지 않았습니까? 네, 네. 소피스트들은 현자들이고 음. 수많은 그 문학 적인 언어의 향연을 펼쳐 보였는데 그 문학적인 언어의 향연을 그리고 우리의 감정의 표현들을 소크라테스와 플라톤이 철학적인 언어로 변증법적으로 다 환원해 버렸다고 얘기를 해요. 음. 그래서 이, 이 소설에서는 인간의 다양한 감정들, 정서들을 표현할 수 있는 문학을 복원해야 된다라는 큰 흐름을 이어가는 것 같습니다. 그래서 이 문학과 철학이 포개지는 그런 소설이라고 이해하시면 일단 좋을 것 같습니다. 음. 그런 지점을 볼수 있는 몇몇 구절 여러분께 소개해드리겠습니다. 네. 앞에서 로버트 피어시그의 한국 주한미군으로 머물렀던 2년 동안의 한국 경험이 
상당히 중요한 영향을 끼쳤던 것 같다고 말씀드렸잖아요. 네. 그와 관련한 그 구절들이 곳곳에 있는데 먼저 한두 문장만 보겠습니다. 방황을 하다 보니 그는 군대에 들어가게 되었고 군대는 그를 한국으로 보냈다. 그의 기억을 더듬어 보면 거기에는 단편적 영상이 하나 있다. 그것은 어떤 배의 뱃머리에서 보았던 성벽의 영상이다. 안개 낀 항구를 가로질러 보이던 성벽. 마치 천국으로 향하는 문처럼 환하게 빛나고 있던 성벽의 영상이 그의 기억의 단편으로 남아있다. 이 영상을 그는 소중하게 여기고 수도 없이 되풀이해서 머리에 떠올리곤 했던 것이 틀림없다. 비록 다른 어떤 것과도 연결이 되어 있지 않지만 그 영상에 대한 기억은 너무도 강렬한 것이어서 나 자신도 수없이 이를 머릿속에 떠올리곤 하기 때문이다. 이는 매우 중요한 무언가를 상징하는 것처럼 보인다. 하나의 전환점을 상징하는 것일 수도 있다. 네, 이처럼 한국에서 보았던 성벽이 자신의 인생에 대단히 중요한 기점이 되는, 전환점이 되는 이미지로 남아있다는 것입니다. 마치 성벽이 화자에게는 천국으로 향하는 문처럼 환하게 빛나고 있었다고 하네요. 네. 그러면서 이 한국에 관한 얘기들을 펼쳐놓습니다. 조금만 더 보면 이렇습니다. 네. 그는 그가 본 사물들을 세세한 부분까지 자세하게 묘사하는 글을 몇 장이고 계속해서 써내려가고 있다. 시장, 미다지 유리창이 있는 가게, 기와지붕, 도로, 초가집 등등 모든 것에 대한 기록이 편지에 담겨있다. 때로는 더할 수 없는 열광으로 가득 차 있고 때로는 우울한 마음이, 때로는 분노가, 때로는 익살이 담긴 그의 편지들을 보면 그를 가두고 있다고 의식조차 하지 않았던 우리에서 빠져나갈 출구를 찾은 사람 또는 짐승과도 같이 느껴진다. 그리고 그는 눈에 보이는 것이면 모든 것을 몽땅 시각적 이미지로 계속해서 흡수하면서 열에 들뜬 듯온 지방을 돌아다니고 있음을 알수 있다. 이렇게 이어진 문장입니다. 하면서 한국인 노무자들하고도 친구가 되었다고 얘기하고요. 아. 바람이 휘몰아치는 언덕에서 서해를 바라보면서 상념에 젖기도 하고 가져온 음식을 함께 먹기도 했다고 합니다. 음. 이 소설이 세계 곳곳에서 정말 그 많은 나라에서 번역이 된 아주 히트작인데요. 네. 아마 한국에 관한 이미지가 이 책을 통해서 많이 알려지지 않았을까 음. 아, 저 혼자 넘겨 짚어보기도 합니다. 네. 이렇게 한국에서 주한미군으로 근무했던 경험이 아주 강렬한 인상으로 남아서 작가의 삶을 다른 방향으로 트는 하나의 변곡점이 됐던 것 같습니다. 네. 이와 비슷한 부분이 또 하나 있는데 이 과거를 끊임없이 기억하면서 변실을 치유하려고 하거든요. 지금 우리 과거 저 아름다웠던 유년 시절로 돌아가서 그 기억들 계속 길어 올림으로써 현실의 음. 고통들을 치유하는 경향들 종종 있지 않습니까? 네네. 이 소설의 기획도 그렇게 보입니다. 예를 들면 이런 짤막한 문장들이 있어요. 당신이 일단 그 질의 목소리를 듣기 시작하면 이 소설에서 가장 빈번하게 나오는 단어가 질, 퀄러티인데요. 음. 사람의 질, 이런 무엇인가 양질할 때 질입니다. 어, 이 소설의 부제와 가치에 대한 탐구인데 이 가치와 밀접한 관련성이 있는 이 퀄러티입니다. 질입니다. 삶의 양이 문제가 아니고 질이라는 것이겠죠. 계속 보겠습니다. 당신이 일단 그 질의 목소리를 듣기 시작하면 또는 한국의 성벽과 같이 순수한 형태로 
존재하는 비지적인 현실을 보기 시작하면 그 모든 언어적인 것들은 몽땅 잊고 싶어질 것이다. 당신이 마침내 보기 시작하는 바로 그것은 항상 언어적 개념화 바깥쪽 어딘가에 존재해 있기 때문이다. 이 구절이 바로 이 주제를 압축해 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 참선할 때 선이란 언어를 넘어서 있는 통찰, 깨달음 이런 게 아니겠습니까? 그러니까 이 지적으로 포착할 수 없는, 언어로 포착할 수 없는 뭔가를 깨달을 때 그게 정말 그 깨달음의 핵심에 도달했다고 얘기할 수 있을 텐데 이 책에서 말하는 것도 그와 관련이 있지 않을까 싶습니다. 그럴 때마다 이 책의 화자는 한국의 성벽을 떠올린다고 얘기하네요. 그게 18, 19무렵에 강렬한 인상으로 남아있던 천국으로 향하는 문의 그 이미지와 연결되어서 그런 듯합니다. 조금만 더 보겠습니다. 아, 역시나 또 한국의 성벽의 이미지와 이어지는 부분인데 과학기술과 깨달음이라는 게 따로 떨어져 있는 게 아니라고 이 저자는 계속 얘기하는 것 같습니다. 네. 그 지점에서 선과 모터사이클 관리술이라는 제목이 이어지는 것 같기도 아, 해요. 예. 네, 그러니까 우리의 인간적 질에 대한 탐구와 공학적인 문제가 따로 놀아서는 안 된다라고 얘기하는 것으로 보입니다. 아, 여기서 등장하는 파이드로스라는 인물은 그리스의 그 소피스트 중에 한 사람인데요. 그 소피스트를 빌어서 자신의 과거를 얘기하는 인물입니다. 그러니까 파이드로스는 이 소설의 화자인 나의 분신으로 보시면 될것 같습니다. 조금 보겠습니다. 어렵더라도 조금만 따라와 주십시오. 파이드로스가 한국에서 보았던 성벽은 기술공학적 행위의 산물이었다. 아름다웠지만 이는 노련한 지적기획 때문도 아니었고 작업에 대한 과학적 관리 때문도 아니었으며 그 성벽을 멋들어지게 하기 위해 과외로 지출한 덩비 때문도 아니었다. 그것이 아름다웠던 것은 그 성벽을 쌓는 일을 하던 사람들이 대상을 바라보는 나름의 독특한 방식을 소유하고 있었기 때문이다. 그들은 자기 초월의 상태에서 그 일을 제대로 하도록 자신들을 유도하는 방식을 소유하고 있었던 것이다. 그들은 그런 방식으로 그들 자신과 이를 따로 분리하지 않음으로써 이를 그르치지 않았던 것이다. 총체적인 해결책의 핵심이 바로 여기에 존재한다. 아, 이 구절도 대단히 중요합니다. 그러니까 과학과 인간이, 기술과 인간이 따로 존재하는 게 아니고 이게 총체적 해결책으로 나아갈 때 비로소 이런 아름다운 성벽 같은 것을 쌓을 수 있다는 것입니다. 성벽의 이미지가 처음부터 끝까지 이 소설을 관통하고 있다는 것을 알수 있는데 조선에서 봤던 그 성벽이 바로 깨달음과 기술공학이 만나는 접점을 보여준다고 작가는 음. 보는 듯합니다. 네. 그래서 바로 이것이야말로 인간적 가치와 기술공학적 요구 사이의 갈등을 해결하는 방법이라고 얘기를 합니다. 음. 이원적 사유를 넘어서서 그러니까 인간의 가치 따로 있고 기술공학적 요구 따로 있는 게 아니고 음. 인간과 기술이 함께 만나는 그 어딘가 있을 것이다 네. 라고 이 소설은 주장하는 것 같네요. 그게 바로 이 깨달음의 선과 모터사이클을 관리하는 기술이 만난 지점이라고 저는 정리를 할수 있다고 생각합니다. 네. 이뿐만이 아니고요. 이 소설은 멋진 문장들이 너무너무 많아요. 그래서 이, 있다 보면 노트에 이리저리 메모하고 싶은 것들이 너무 많습니다. 네. 이 모터사이클과 관련된 구절 한 부분 잠깐 보겠습니다. 예, 예. 여기에도 역시 한국의 성벽의 이미지가 다시 떠오르는데요. 한국의 성벽이라는 게 얼마나 중요한 역할을 하는지 이 소설에서 금방 알수 있습니다. 보죠. 다른 모든 과제를 수행할 때 그러하듯이 
모터사이클을 놓고 작업을 할때 해야 할 일은 마음의 평화를 개발하여 자신의 자아와 자신의 주변 환경이 분리되지 않도록 하는 것이다. 그런 일이 성공적으로 이루어질 때그 외의 다른 모든 것들은 자연스럽게 뒤따르게 된다. 마음의 평화는 올바른 가치를 낳고 올바른 가치는 올바른 생각을 낳는다. 올바른 생각은 올바른 행동을 낳고 올바른 행동은 고요함이 물질적으로 현현하는 것을 가능케 하는 그런 작업을 낳는다. 그것이 바로 한국에서 본 성벽이 일깨워주는 것이었다. 이는 영적 현실의 물질적 현현에 해당하는 그런 것이었다. 네, 이 부분도 이 소설의 주제와 밀접하게 관련이 있는 것으로 보입니다. 그러니까 정신적인 영역과 물질적인 영역이 분리되지 않는 삶을 추구하는 게 온전한 삶이다. 라고 우리 로버트 피어스에게는 강조해마지 않습니다. 음. 이 소설에 멋진 문장이 많다 그랬죠. 네네. 마지막 한 문장만 여러분께 소개해드리면서 마무리하겠습니다. 네. 너무너무 많은데 다 읽다가는 밤샐 것 같고요. 예예. <웃음> 예. 조금 어려울지 모르겠습니다만 은 네. 우리가 최근 겪었던 일들 생각하면서 또 앞으로 겪을 일들 생각하면서 잘 들어주십시오. 플라톤과 소크라테스의 머리를 감싸고 있던 후광은 이제 사라졌다. 콰이드로스는 그들 플라톤과 소크라테스가 시종일관 소피스트들 고유의 행태라고 하여 비난했던 바의 행동을 정확하게 되풀이하고 있음을 확인한다. 즉 변증법의 사례라는 허약한 논리를 강력한 것처럼 보이게 하려는 은밀한 목적을 달성하기 위해 그들은 감정적으로 설득력이 있는 말들을 사용하고 있는 것이다. 파이드로스의 생각에 따르면 우리 인간에게는 항상 자신의 내부에 있지 않을까 하여 더할 수 없이 두려워하는 것을 다른 사람한테서 찾아 더할 수 없이 격렬하게 비난하는 경향이 있다. 조금 어려운데요. 요구절 좀 강조해 보겠습니다. 우리 내부에 뭔가 나쁜 것, 부정적인 것이 있지 않을까 싶을 때 있죠. 두려움들이 네. 있죠. 예. 그럴 때그 자신의 안에 있는 그 뭔가를 그 악마적인 것이든 뭔가 이 지저분한 것이든 아니면 수치스러운 것이든 그걸 은폐하기 위해서 다른 사람 속에 있는 그걸 끄집어냅니다. 아. 조그만 실마리 끄집어내서 거기다가 온갖 행패를 다해서 그걸 짓밟는 것이죠. 그러면서 나에게는 그게 없노라고 얘기하는 겁니다. 네. 다시 한번 들어보시죠. 우리 인간에게는 항상 우리 자신의 내부에 있지 않을까 하여 더할 수 없이 두려워하는 것을 다른 사람한테서 찾아 더할 수 없이 격렬하게 비난하는 경향이 있다. 그러니까 내 안에 있는 두려움이든 치욕이든 부끄러움이든 이런 것들을 제대로 꺼내서 말릴 생각을 하지 않고 다른 사람에게 있는 또는 있어 보이는 것을 끄집어내서 응징하는 것으로 또는 격렬하게 비난하는 것으로 자신의 내부에 있는 것을 은폐한다는 것이죠. 이게 플라톤과 소크라테스를 믿는 사람들이 그래왔다는 것입니다. 감정이나 이런 걸싹 지워버리고 이론적으로만 얘기해왔는데 어림없다는 거죠. 문학적 수사를 통한 감정의 표현 없이는 인간의 사유, 마치유는 불가능하다고 우리 로버트 피어스그는 이 책에서 강조하는 것처럼 네. 저에게는 와닿습니다. 알겠습니다. 아, 뭐 제가 이 방송을 다 녹음하고요. 한번더 들어야겠습니다. 사실 너무 어려워가지고 지금 이해 못한 부분도 많이 있는데 뭐 알듯 말듯 했는데 아, 이거는 뭐 책이 벌써 800페이지고 하니 
이거 뭐 당장에 단번에 들을 수 있다면은 천재겠죠. <웃음> 예. 네. 한번 다시 처음부터 세세히 들어보면서 이 책의 본질 가치를 한번 제가 접근해 보도록 하겠습니다. 네, 저 괜찮습니다. 예, 조금만 알아두셔도 되고요. <웃음> 아, 그렇다고 이책 읽느라고 고생하지 마십시오. 어쩌다 <웃음> 아, 끌리는 때가 있으면은 예. 그때 만나시면 됩니다. 예, 아니 아니요. 저기 한번 꼭 한번 다시 한번 읽어보겠습니다, 교수님. 예, 예, 예. 아, 교수님 오늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 매주 금요일 저녁 8시 공개방송이 있습니다. 박시영 대표와 김용민이가 함께하는 박시영의 눈 공개방송입니다. 2020년 총선 앞두고 이번 주간의 주요 이슈들을 짚어보고 앞으로의 또 전망까지 해드리는 시간입니다. 박시영 대표하고 함께하시면요. 지금 이 정치 현상에 대한 모든 궁금증이 다 풀립니다. 여러분 많이 참여해 주시기 바라겠습니다. 이번 주부터는 여러분 생방송을 하잖아요. 왜냐하면 그 시간에 알릴레오 최초 공개가 있기 때문에 그 시간에 동시 방송을 하지 않습니다. 왜 알릴레오한테 이제 패를 끼치는 것이기 때문에 그래서 이번 주부터는 알릴레오 시간에는 생방송을 하지 않기 때문에 미리 오세요. 오시면 또 마친 다음에 마이크 카메라 꺼진 다음에 또 여러분들이 기탄 없이 또 질문하실 수 있는 시간이 마련됩니다. 자 그러니까 박시영의 눈 공개 방송 오세요. 알릴레오야 뭐늘 다시 봐도 되니까 라이브로 와서 보세요. 라이브로. 네. 그리고 이게 또 라이브로 안 하고 녹화로 하면은 또 좋은 게 뭐냐면은 저희가 방송으로는 내보낼 수 없는 말을 여기서 다 깝니다. 편집할 거 아니겠어요? 그러니까 아주 생생한 정보를 여기서 접할 수 있는 겁니다. 여러분 이번 주 금요일 저녁 8시 공개 방송 박시영의 눈 오세요. 벙커원 유예입니다. 벙커원 유예. 자 광고 하나 좀 보겠습니다. 세상에는 정말 많은 보험들이 점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험 포함 장기보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 어떤 전문가 한 말입니다. 네. 한국이 준비가 됐을 때 협상이 재개될 것이다. 이 협상 대표인가 봐요. 드하트. 네. 한국 쪽에 재고할 시간을 주기 위해 협상을 일찍 끝냈다. 이렇게 얘기했는데. 그러니까 말하자면 자기들이 이제 인상 요구를 했는데 한국 쪽에서 터무니없는 소리다라고 했더니 그냥 바로 파토를 내버린 거죠. 한국 쪽에 재고할 시간을 주기 위해서 협상을 끝냈다. 배려하려고 했다. 웃기고 자빠졌네. 아, 나 정말 참. 이 인간들 골 때리는 인간들입니다. 예. 애초 이번 협상의 목표가 한국을 설득한 게 아니라 한국의 양보를 확인하는 데 있었다는 것을 방증한다. 아, 이렇게 기사가 전개됩니다. 협상 중단의 책임도 협상 재개의 책임도 한국에게 있다는 식인데 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원은 미국이 처음부터 작심하고 펼친 전술이라면서 한국을 압박하기 위해서 일부러 협상을 깨고 나간 것이다. 예, 뭐 그건 삼척동자도 할 겁니다. 사실 
어쨌든 미국이 올해 한국이 부담하는 방위비 분담금의 6배에 가까운 50억 달러, 약 6조 원을 요구하고 있어요. 1조 400억, 이것도 굉장히 많습니다. 한해 미군한테 주는 돈이 1조 400억인데 이것도 많아요. 남겨요. 그런데 이보다 6배를 더 요구하고 있습니다. 지금까지 유지돼 온 방위비 분담 특별협정에 규정되지 않은 주한미군 인건비. 와, 그러니까 주한미군 인건비까지 우리가 줘야 한다면 주한미군이 용병이 되는 겁니다. 용병. 예. 군무원 및 가족 지원 비용. 미군의 한반도 순환 배치 비용. 역외 훈련 비용. 역외가 뭡니까? 한반도 밖에서의 훈련 비용까지 되라는 거예요. 주한미군. 미군이 훈련하는 거. 다 너희들한테도 도움이 된다. 뭐 이런 식으로 해서 그걸 다 전가시키려고 하는 것이죠. 야, 니네 나라 군대 돌리는 건 니네 나라 돈으로 해야지. 왜 다른 나라한테 요구하니? 야, 그리고 지금 우리 땅에 주둔하고 있으면 임대료 내야 되는 거 아니야? 어? 싸게 해줄 테니까 임대료 내라. 어? 얼마? 이 정도만 받을게. 4달러. 4달러만 받을게. 미국은 이런 것들이 과거 협정에서 계산하지 않은 미국의 기여라고 주장했지만은 금액을 정해놓고 근거를 만들었다는 지적이 미국 내부에서도 나오고 있다. 미국은 한국을 본보기 삼아서 방위비 분담금 대폭 증액을 관철시킴으로써 다른 동맹국들의 저항을 미리 차단하려 한다. 그러니까 지금 우리가 만약에 이런 미국의 요구에 굴복하게 되면은 다른 나라들도 일본을 비롯한 북대서양 조약이고 나토에 가맹된 나라들도 방위비 분담금을 대폭 올리려 할 겁니다. 야, 한국이 수용했는데 니네는 용가리 통뼈냐? 어? 이 날강도 같은 놈들 이렇게 나오려고 한다는 거예요. 여러분. 그래서 우리도 그렇게 올리고 어? 나토도 올리고 일본도 올리면 미국은 군대가 일종의 수익 사업이 되는 거예요. 야, 이런 날강도들이 어디 있어요? 어? 조성열 연구위원 한말 보시죠. 과거에는 미국이 조금만 압박해도 한국 정부가 원하는 대로 움직였는데 이제 한국 정부가 원칙을 유지하며 버티자 눈에 빤히 보이는 무리수까지 쓰고 있다. 여러분 지금 정권이 박근혜였다면 이명박이었다면 부시의 카트를 운전하는 그런 이명박이었다면 더 나아가서 뭐 홍준표나 황교안이었다면 야 정말 답이 안 보이는 거죠. 이 시대 문재인 대통령이 우리나라 대통령이란 게 얼마나 다행인지 모르겠어요. 뭐 조폭이 된 거야 미국이. 그걸 인식해야죠. 자 주목할 하나가 또 있습니다. 바로 조선일보 사설입니다. 조선일보 사설 보겠습니다. 트럼프 대통령은 동맹들의 안보 무임 승차를 더 이상 용인하지 않겠다면서 한미 방위비 협상을 첫 본보기로 삼으려 한다. 맞죠? 앞서 조성열 연구위원 발언도 그렇습니다. 한미 방위비 협상을 첫 본보기로 삼으려고 한다. 어제 열린 방위비 협상에서 미국 측 대표는 한 시간여 만에 회의를 결렬시킨 뒤 곧바로 한국은 공평하고 공정한 분담이라는 우리 측 요청에 부응하지 않았다. 이런 식으로 압박하려고 작정하러 온 것이다. 방위비 협상은 늘 어려움을 겪었지만 이런 파행은 본 적이 없다. 돈 문제로 66년 한미동맹이 흔들리는 상상도 할수 없는 일이 벌어지고 있다. 이거 문재인 대통령 탓하려고 하는 거 아니지? 조선. 어? 야, 이거는 일본한테도 하는 짓거리고 나토한테도 하는 짓거리야. 문재인 때문에 이런 일이 벌어졌다고 얘기하려고 한다면 이 새끼들 진짜 나쁜 새끼들이야. 어? 
갑자기 다섯 배의 돈을 내라는 상식밖의 요구에 미국 대사까지 가담한 것 아닌가. 대사는 본국의 입장을 전달해야 하지만 동시에 주제국 입장도 고려하면서 불협화음을 죽여나가는 가교 역할이 요구된다. 그런데 한국민이 느끼는 당혹감을 누구보다 잘 알고 있을 해리스 대사가 주한미국 대사가 이런 압박에 앞장서고 있다면 양국 관계에 도움이 되지 않는다. 지금 트럼프는 미국 내에서 정치적 위기에 몰려있다. 무슨 짓을 할지 모른다. 북핵을 인정해주는 김정은 쇼를 할 수도 있고 갑자기 주한미군을 대폭 감축하겠다고 할 수도 있다. 여기에 문재인 정부는 한일 군사정보보호협정 파기로 트럼프에게 빌미를 주고 있다. <웃음> 지랄하고 있네. 야 지금 방위비 올려달라는 게 지소미아하고 무슨 상관이 있어? 어? 지소미아 때문에 지금 방위비 올리자고 한 거야? 아이고 참 코미디 같은 놈들입니다. 마지막에 드디어 한 문장에서 또 반드시 문재인을 찌르고 나가네요. 예. 자, 여러분. 우리 이렇게 좀 마음 먹읍시다. 상황이 이렇게 되면은 무리한 요구를 하면은 받을 수는 없는 겁니다. 이 나라의 자존심이란 게 있죠. 국민된 자존심이 있는 거지. 이거 저, 우리가 여기서 미국한테 굴복하면은 그 후대가 우리를 어떻게 보겠어요? 전 까치 볼거 아닙니까? 찾다위 인간들, 어? 조상이랍시고, 어? 존심도 없이 다 받아줘, 저걸? 이렇게 얘기할 겁니다. 이 후대에게 고개를 들 수가 없어요. 여러분, 뭐든지 그렇습니다. 김호준이 하는 얘기가 있어요. 자신의 행복을 위해서 뭔가를 하고 싶어요. 예, 근데 이제 이런 상담 많이 했어요. 내가 지금 아무개하고 혼인 관계인데 다른 아무개가 좋아졌다. 어떻게 하면 좋겠냐. 가정을 깨고 그 사람하고 합치는 게 낫지 않겠느냐. 나에게 뭔가 답을 해달라. 이런, 이런 글이 있었어요. 여기에 김호준이 뭐라고 답했는지 아십니까? 아, 그건 도덕적으로, 윤리적으로 용인이 안 된다. 가정을 지켜라. 이런 얘기 안 했습니다. 뭐라고 얘기했느냐. 그에 합당한 비용을 지불하라. 그 비용이라고 하는 건꼭 돈을 말하는 건 아니에요. 네가 그렇게 해서 받게 될 비난과 어려운 처지, 상황 다 감내해야 한다. 나는 네가 옳다, 틀리다 이런 얘기 안 한다. 네 행복을 위해서 네가 판단하라. 다만 비용이 지불될 수밖에 없음을 알아야 한다. 이런 얘기를 합니다. 이 얘기를 왜 하느냐. 우리가 자주 국방을 하려고 한다면 또 주체성을 갖고 대한민국 국민으로서 존심을 세우고 싶다. 그럼 그에 합당한 비용이 필요하다는 거예요. 그 비용이 주한미군 철수일 수도 있습니다. 그게 너무 끔찍하다 하면 올려줘야죠. 다섯 배 올려줘야죠. 여섯 배 올려줘야죠. 어느 길이든 이제 우리는 선택에 직면하게 됐어요. 피할 수가 없습니다. 그러니까 이 문제와 관련해서 우리가 미국만 욕하면 안 됩니다. 미국이 가지고 온 청구서 도로 집어넣고 갈 리는 없어요. 자기, 자기 존심이 있는 거지. 그러니까 우리가 비용을 지불해야 한다. 근데 그 비용 지불로 인해서 고통을 당할 수도 있다. 라고 생각을 해야 됩니다. 해바라기님 보내고 핵무장이 답인 듯. <웃음> 나 참. <웃음> 미군이 우리한테 한 방을 먹었습니다. 야, 못 줘. 그돈못 줘. 갈 테면 가. 해서 만약에 간다고 치자고요. 갈 수도 있습니다. 트럼프는 진짜 주한미군 철수할 생각도 갖고 있대요. 그리고 우리가 핵무장을 한다. 우린 북한이 되는 거죠. 이런 무리하고 정말 터무니없는 주장은 조선일보가 하고 있어요. 어? 방위비 인상하지 말고 주한미군 보내고 우리 핵무장하자. 자체 핵무장하자. (웃음) 그럼 안 되죠. 우리가 지금 미국 보고 북한 보고 아직 핵을 갖지 않은 일본 보고 
핵 같은 거 갖지 말자. 다 없애자. 이래야 될 판인데. 에? 우리도 핵무장하자. 핵 억지력을 갖추자는 뭐 그런 주장일 수도 있겠지만은 뭐 우리가 그동안 북한한테 비핵화 얘기하면 안 되죠. 그동안 해왔던 비핵화 요구는 터무니없는 거죠. 안 그렇습니까? 자, 비용 지불이 불가피하다. 이 점을 우리가 생각을 하고 단단히 이 악물고 이 상황을 대비해야 할 것입니다. 주권 국가로서 존심을 지키기 위해서는 비용 지불이 불가피하다. 과거에는 우리가 약소국이고 또 경제적으로 빈곤한 나라였기 때문에 미국의 도움을 많이 받았습니다. 솔직히. 그래서 사실은 미국이 고마운 거예요. 고마운 나라 맞습니다. 미국은. 그러나 이 국면에서도 계속 우리가 미국한테 굴종해야 되느냐. 그건 아니죠. 우리가 주권국가로서 미국과 대등한 관계를 유지하기 위해서는 비용 지불이 불가피하다. 이 점을 분명히 알아야 됩니다. 아, 그건 뭐 육조를 주자는 얘기가 아니라 미국을 실망시켜서 미국이 우리에 대해서 뭐 불이익을 주더라도 우리가 이 위기를 이겨야 한다는 겁니다. 근데 참 다행인 게 뭐냐면은 트럼프에게 권위가 없습니다. 트럼프가 그렇게 해서 동맹국이라고 불리는 나라한테 압박을 가한다? 트럼프만 고립돼요. 이 좋은 기회입니다. 이 기회에 미국한테 할 말하는 나라가 돼서 더 이상 미국에게 시달리지 않는 할 말은 하는 프랑스 같은 나라가 되도록 노력해 봅시다. 자, 그래서 어 박병수 한결의 논설 위원 칼럼을 한번 보겠습니다. 주한 미군이 철수하면 이런 제목입니다. 이 이야기가 생각난 건 얼마 전 마크 밀리 미 합참 의장이 보통의 미국인은 주한 주일 미군을 보면서 몇몇 근본적인 질문을 한다. 그들이 왜 거기에 필요한가? 이들은 아주 부자 나라인데 왜 스스로 방어할 수 없는가? 라고 말한 것 때문이다. 미국 고위 인사가 방위비 분담금을 더 내지 않으면 주한미군을 철수할 수도 있다고 넌지시 압박을 하는 발언으로 어, 읽혔다. 그렇습니다. 실제로 이런 목소리가 있어요. 진짜 철수하자 이런 목소리도 있고 철수할 수도 있습니다. 철수할 수는 없을 텐데 이런 생각도 들죠. 왜냐하면 그 사람들이 다 귀국해봐요. 자기들이 월급 줘야 되고요. 자기들이 또그 사람들한테 역할을 맡겨야 되는데 뭐 그냥 인건비만 들어갑니까? 부기 사야지. 뭐또 이런저런 또 비용 들어가지. 어? 땅도 필요하지. 다 돈이에요. 동맹국으로부터 이제 돈을 제대로 받겠다 이 욕심을 갖기 이전에 지금 자기네 군을 이렇게 분담해 주고 영토 주고 또 나름대로 우대해 주고 그리고 돈도 주잖아요. 돈이 모자라면 또 몰라. 남기잖아. 남겨가지고 지금 거기서 이자 이자 발생하는 거또 남몰래 이마이 포켓하고 말이죠. 그래 놓고 지금 더 달래. 아예 인건비까지 다 달래. 이렇게 합시다. 그 사람들 다 귀화시켜서 대한민국 국군으로 하자고요. 예. 네. 무기도 다 우리한테 줘. 응. <웃음> 그럴 순 없죠. 주한미군 철수를 우리가 분명히 상정해야 됩니다. 비용 지불 할 수도 있다. 이렇게 판단을 해야 돼요. 어? 이거를 가벼이 여기면 안 됩니다. 아, 주한미군 철수하면은 자기들한테 안 좋을 텐데 이런 생각은 그냥 우리 생각이고 미국이 진짜 철군할 수도 있다라는 생각을 갖고 이 사안을 바라볼 필요가 있습니다. 주한미군이 철수하면 상황이 달라진다. 국내 안보 불안 심리가 증폭되고 이는 독자적 핵무장론이 먹혀들 좋은 환경이 된다. 지금이야 우리가 만화 같은 얘기라고 하지만 정말 주한미군이 철수한다면은 조선일보 등 자유한국당이 핵개발 이걸 갖고 대선 공약으로 내세울 수도 있어요. 물론 양식 있고 또 교양 있는 우리 시민들이 
그에 동의하겠습니까만. 또 그와 아, 맞물려서 남북 간의 교류와 화해 협력 무드가 강화되면은 또 핵무장론 같은 게 많이 힘을 잃겠죠. 남북 간 핵균형을 위해서 우리도 핵무장을 해야 한다는 주장은 현실적 대안으로 큰 반향을 일으킬 가능성이 크다. 그렇죠. 남북 관계가 교착 상태고 군사적 대립이 심화되면은 이런 목소리가 커질 겁니다. 만약 사태가 이렇게 전개된다면 미국은 한국의 핵무장을 그냥 두고 볼까? 아마 유엔 제재 등 강력한 조처를 동원하려 할 가능성이 크다. 또 한국의 핵무장은 일본을 자극해서 동북아 핵 도미노로 이어질 수 있다. 이런 시나리오를 염두에 두더라도 결말은 파국에 가깝다. 미국도 이런 상황을 결코 바라지는 않을 것이다. 어떤 상황이든 원하는 결과를 얻기 위해서 상대를 어르고 달라는 건 의뢰 있는 일이다. 그러나 다시는 얼굴을 볼 일이 없는 뜨내기 야바위꾼의 사기 행각이 아니라면 아무리 협상이라도 지켜야 할 선이 있는 법이다. 몇푼더 받아내려고 주한미군 철수까지 내비치는 것은 오랜 동맹국이 차마 입에 담을 일은 아닌 것 같다. 동맹은 무슨 뭐 미국이 언제 우리를 동맹으로 생각했어요? 속국으로 여겠지. 자, 하여간 각설하고 주한미군 철수 이후의 상황을 우리가 대비해야 합니다. 그런다면은 그런 파국은 오지 않을 가능성도 있어요. 또 미군을 보내면요 안보 공백 우려가 커집니다. 그럴 때는 또 우리가 강군으로 만들기 위한 특단의 대책을 세워야 할 것입니다. 자, 주한미군 최수까지 우리가 염두에 두고 주권 국가로서의 존심과 정체성을 지키기 위해서 뜻을 모으자, 힘을 모으자 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장 금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히 스토리의 문을 열겠습니다. 
프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 자 이재명 경기도지사가 과거에 했던 발언이 있습니다. 검사에게 휴대폰 절대 주지 말라. 이 발언이 재조명되고 있다. 이런 얘기입니다. 광고 듣고 그 이야기 이어가겠습니다. 자, 휴먼 영상의학센터. 여러분, 관훈 라이트클럽에서 많이 소개받으셨죠? 정말 많은 분들이 도움을 얻었다고 하던데. 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상의학센터를 만나보시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의 주시기 바랍니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연 연구소와 공동 연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김분종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛디지에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문 빌리지. 포털에서 머문 빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 오늘 국민일보 1면에 나온 기사인데요. 속옷만 입고 있는데 집 수색당하는 느낌. 내 모든 것 탈탈. 공포의 휴대전화 압수수색. 이런 제목의 기사입니다. 소금만 입고 있는데 집 압수수색을 당하는 느낌이랄까요? 굳이 비유하면 그 정도 강도가 아닌가 싶습니다. 검찰의 한 간부는 휴대전화 압수수색의 사생활 침해 정도에 대해서 이렇게 말했다. 자택 압수수색도 충격적인데 그보다 더 내밀한 것을 들키고 빼앗기게 된다는 비유였다. 조국 전 장관의 혐의를 밝히기 위해서는 
주변과의 연락 여부는 물론 내용까지 알수 있는 휴대전화 압수수색이 필수적이라는 목소리가 있었다. 반면에 먼지털이식 수사를 주장하는 이들은 검찰의 휴대전화 압수수색 시도를 놓고서 과도한 사생활 침해이자 인권 침해라고 비난해 왔다. 검찰의 휴대전화 압수수색을 비판하는 쪽에서는 특정 범죄 혐의를 받는 피의자가 자신의 개인 활동 내역을 검찰에게 몽땅 내줄 경우 또 다른 별건 수사로 이어질 수 있다고 지적한다. 이게 중요합니다. 이게 제일 중요해요. 그러니까 이런 거예요, 여러분. 휴대전화 여기서 하고 싶은 얘기는 절대 주지 마세요. 압수수색 영장을 갖고 오지 않는 한 주지 마세요. 경찰에 뭐 조사 받으러 갈때그 휴대전화 좀 내보세요. 했을 때 영장 가져오시라 이렇게 말씀하시기 바랍니다. 압수수색했다고 다 주는 게 아니에요. 다 털어도 되는 게 아닙니다. 뭐뭐뭐뭐만 압수수색하라 이렇게 돼 있어요. 그것만 협조해야 돼요. 근데 없는 거, 없는 거를 달라고 한다. 그러면 그거는 안 되는 겁니다. 그런 수사는 응하면 안 돼요. 근데 또 주민은 협력했다, 협조했다, 지가 나한테 준 것이다. 이렇게 나올 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 절대 여러분 주시면 안 돼요. 이게 뭐가 문제냐면요. 예를 들어서 그 혐의 내가 지금 어떤 범죄 의심을 받고 있어요. 범죄를 저질렀다는 의심을 받고 있어요. 그와 관련한 수사를 하는데 근데 휴대전화에 그와 관련한 단서는 없어. 그런데 이 휴대전화에 다른 범죄 단서가 있단 말이죠. 지금 검찰이 수사하고 있는 사안과 무관한 다른 사안이 있어. 이건 범죄 혐의가 있어 보여. 이걸 갖고 엮을 수 있다는 겁니다. 이걸 갖고 엮을 수 있다는 거예요. 이게 바로 별건 수사라는 겁니다. 별건 수사는 금지돼 마땅하지만은 검찰이 어디 뭐 그걸 금지합니까? 지멋대로 하는 것이죠. 스마트폰하고 컴퓨터 압수수색 하잖아요. 컴퓨터는 어떻게 압수수색 하느냐? 수사에 꼭 필요한 것만 가져갑니다. 예를 들어서 뭐 키워드를 입력한단 말이죠. 예를 들어서 조국 교수 컴퓨터에서 동양대 해가지고 그 관련한 파일만 가져갈 수 있어요. 제목을 예를 들어서 뭐 까마귀 이런 걸로 했다? 근데 내용은 동양대야. 그럼 못 가져가지. 컴퓨터는 그렇게 합니다. 그러나 스마트폰으로 하게 되면은 그 어떻게 검색을 해요? 검색하기도 쉽지 않으니까 통째로 가져가서 다 들여다보는 거지. 사진, 음성, 뭐 이메일 다 봅니다. 다 봐요. 여러분 범죄라고 해서 예를 들면 뭐 자기가 진짜 동영상으로 다 보이는 음성으로 다 들리는 그런 범죄 그걸 범죄로 인정하느냐? 아닙니다. 어 이거 범죄로 보이는데 이러면서 파고드는 거죠. 스마트폰 빼앗기면 큰일 납니다. 근데 압수수색 영장에서 스마트폰 내놔라 하면은 그거 줘야지. 그거 안줄 수는 없지. 그러나 그렇지 않다면 절대 주면 안 됩니다. 중앙일보 올 2월에 나온 기사입니다. 요즘에 그래서 문자 안 합니다. 그리고 전화도 안 해. 왜냐? 전화는 뭐 도청을 할 수도 있지만 도청은 불법이니까 무조건. 누구하고 통화했는지 이런 것들이 다 나오지 않습니까? 그래서 이제 카카오톡에 보이스톡이 있기라는 거예요. 전화를 하지 않고 보이스톡으로 이제 통화를 하는 건데 아시죠? 보이스톡. 이거 데이터로 이제 서로 소통하는 건데 보이스톡은 데이터로 통화가 이루어지기 때문에 통신사 기록이 남지 않고 녹음 기능도 없어요. 그래서 요즘에 사람들이 보이스톡으로 통화를 많이 합니다. 이와 관련한 이재명 지사의 강연은 유명하다. 2016년 11월 그때가 이제 탄핵 국면 때였는데 서울 광진구 청소년 수련관에서 이재명 지사가 이제 강연을 했어요. 전화기는 여러분의 인생 기록이 다 들어있다. 이것만 분석하면 전화를 산 이후 어디서 몇 시에 뭘 했는지 다알수 있다. 이렇다 보니까 이게 당신의 범죄 
단서로 악용될 수 있다. 그래서 이걸 절대 빼앗기면 안 된다라고 이야기를 했습니다. 여러분 이재명 지사가 결국에는 검찰의 불기소로 끝났습니다만은 부인 김혜경 씨가 참여 계정으로 문재인 대통령 비난하고 세월호 가족 비난하고 그런 의혹이 있었잖아요. 정의를 위하여 계정. 똥팔 어쩌고 하는 사람들은 또 해경군 김 씨라고 아주 확신하고 있더만 이재명 지사가 휴대전화를 내주지 않았습니다. 물론 합법적으로 내주지 않았어요. 그래서 그걸 들여다보지 못했습니다. 이재명 지사가 아 이걸 뭐 감추려고 그런 것일까. 해경군 김 씨라고 똥팔 X 이런 인간들이 의혹을 제기했는데 그것 때문일까. 천만의 말씀이지 천만의 말씀. 어떻게든 이재명을 범죄로 엮으려고 하는 검찰 경찰의 의도가 읽혔던 거죠. 이재명 지사에게. 그래서 정의를 위하여 그 계정과 관련해서 무죄함을 입증할 수 있는 휴대전화라도 털리면은 다볼수 있는 거 아니에요. 나머지도. 그리고 조금이라도 의심되면은 막 소설을 써서 보험주자로 엮을 수 있는 거 아니에요. 그래서 절대 주지 말라고 했고 절대 주지도 않았습니다. 자, 그러면 이재명 지사는 어디서 이런 얘기를 했느냐. 제가 그 발언 내용을 한번 다시 들어봤어요. 그랬더니 박근혜 최순실 측근 그룹이 국정농단 수사가 시작되니까 수사에 적극 협조를 하면서 아예 휴대전화를 갖다 바쳤다는 거예요. 특검에다가. 특검이었나? 아, 검찰이었나? 하여튼 뭐, 거기다가 다 갖다 바쳤다는 거예요. 뭘 의미하겠습니까? 위에서 시킨 거예요. 이렇게 이제 말하려고 했던 것이죠. 근데 휴대전화에 있는 것들을 털다 보니까 다 나와. 뭐, 범죄 단서가. 자, 여러분. 수사기관이 압수수색영장 가져오지 않는 이상 절대 휴대전화 넘겨주지 마십시오. 제가 그 얘기를 드리는 이유는 검찰 개혁을 위해서입니다. 검찰 개혁을 위해서. 손쉽게 수사를 하려고 사람을 재물로 삼고 그 사람을 인간 말종으로 만들어가지고 코너에 몰아가지고 그래서 인격적으로 사륙하는 이 짓거리에 협력하지 맙시다. 자, 검찰이 이런 몹쓸 수사관행을 탑할 때까지 우리 휴대전화 절대 내주지 말고요. 그리고 휴대전화, 여러분. 제가 아이폰 쓰는데요. 본인만 알수 있는 비밀번호로 잠가 놓으시죠. 아이폰 열어놓고 뭐이 숫자 저 숫자 넣어보세요. 비밀번호가 맞지 않으면 점점 시간이 연장돼요. 10분 후에 다시 알아. 1시간 후에 다시 알아. 영원히 열지 못합니다. 사실상. 아이폰은 그렇습니다. 그러니까 아이폰은 보안이 잘 돼요. 검찰이 압수수색, 휴대전화 손쉽게 입수해가지고 그걸로 별건 수사하지 못하게끔 여러분들 아이폰만 있으시고 비밀번호도 굉장히 어렵게 설정하시기 바라겠습니다. 사람을 자기들 실적의 도구로 이렇게 오용하려는 이런 썩어빠진 검사들이 있는 한 우리는 우리 휴대폰의 보안을 지킬 필요가 있어요. 자 오늘 마치겠습니다. 여러분 함께해 주셔서 감사하고요. 제발 이제 좀 똥파리에 늪에서 좀 헤어나오시길 바라겠습니다. 이런 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.